3: Bonjour à toutes et bonjour à tous, je ne suis pas Ken Bogard, mais les Nintendo Bros ont bien lieu. Bienvenue à toutes et à tous dans votre dose de N-sex attitude hebdomadaire, dans votre podcast dédié à l'actualité Nintendo. Je suis antistar, d'habitude je suis effectivement assis par là-bas. Je suis accompagné effectivement de chroniqueurs euh, connus et moins connus des Nintendo Bros que je vais vous présenter évidemment juste après. Alors déjà, vous posez peut-être la question, effectivement, euh, pourquoi c'est pas Ken Où est Ken qui est devenu Verdier-sensei Rassurez-vous, Ken va bien. Ken est actuellement au Japon, le vrai Japon, pas le Japon fantasmé de Kiyolombe, là où nous sommes <rire> on en pas On n'est pas à est. Alors, en vrai, on est à Kiyolombe. Enfin, mais il n'est pas, ouais. ouais, pas à Kiyolombe, Il n'est pas à il est allé à Kyoto, la vraie, la la vraie, vraie la le vrai Kyoto. historique. <rire> voilà. Nous, on est en face des fameux bâtiments, euh, les futurs bâtiments de Nintendo, qui ont l'air de, de progresser à peu près aussi lentement que le développement de F0 oh, a... GX Master. Remastered. Frère, ça fait trois quoi,
2: 4 semaines qu'on regarde si ça bouge Franchement, euh, franchement ça, bouge ça bouge pas. Bouge pas, non, pas non. Euh... Ça
3: n'avance pas du tout. Euh, du coup, bah, vous aurez évidemment reconnu euh, Bittel avec qui on ne se lâche plus, hein, mon broquier qui est toujours à ma gauche, d'ailleurs, finalement. Toujours, place, toujours ça ne bouge pas. pas. À Cela dit, tu progresses Là, tu commences à te rapprocher de la place du host, peut-être, on ne sait jamais en fonction un de jour, comment ça être, se passe. Un jour, peut-être, à tout moment, ça va partir en cacahuète. Ça sera peut-être toi le host, effectivement. Et euh, nous accueillons un invité prestigieux, puisqu'il s'agit de M. Rinkuto, bienvenue à toi. Bonjour à tous, merci pour l'invitation, du coup, ça fait plaisir d'être là. Eh bien, écoute, nous, ça nous fait également très très plaisir de te recevoir, tu es un expert de la série The Legend of Zelda. Euh, à côté de toi, je connais à peu près aussi bien Zelda que je connais Call of, hein, pour être honnête. Je pense que tu as une longueur d'avance sur ma connaissance sur le lore The Legend of Zelda. Mais ça, on va le voir tout à l'heure, euh, puisqu'évidemment, nous allons revenir sur tout un tas de choses pour cette émission. On va parler forcément de The Legend of Zelda. Dans un premier temps, je vous rappelle que cette émission, donc, qui est enregistrée en podcast, est diffusée en live sur Twitch. Il y aura une rediffusion en podcast, mais aussi sur YouTube. Et il s'agit d'une émission, évidemment, intégralement financée par Patreon, par nos contributeurs, nos abonnés, qui sont quand même un peu plus de 400. Ça fait <coughs> très plaisir, parce que vous êtes en fait toujours aussi nombreux. Ouais. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on regarde le suivi des contributeurs de semaine en semaine, et ça baisse pas. Ça ne baisse pas. Les gens continuent de nous soutenir. Non, on est même
2: en tendance haussière, et ça, ça, ça c'est
3: exceptionnel. C'est ça qui est génial. C'est que on, on, on était autour des 400, mais en vrai, on commence à monter plus vers les 450. Si mmh. ça se <rire> trouve, à monter à 500, à un moment, il faudra voir qu'est-ce qu'on qu qu va faire de... De, de, de tout cet argent finalement parce que bon à un moment il va peut-être falloir euh se décider à bah se tape-up encore. Bah un peu. finalement, en fait, je
2: voulais te le dire justement parce que je trouvais une, une petite chose qu'on va faire avec cet argent. On va partir tous les deux au Japon. Ouais. Sans les autres. Parce ouais. qu'à un moment, faut. Bah, de toute façon, ils sont ah, juste faire allez, plaisir. Hein, voilà, tu vois, mais
3: voilà. ouais, ouais, non, t'as grave raison. On fera <rire> un petit live avec l'action cam euh, qui tiendra 20 minutes dans les attractions du Super Nintendo World. Et puis, comme ça, il y aura des commentaires YouTube qui diront Quoi, 5000 balles pour ça C'est un scandale. Mais en tout cas, non, franchement, un grand, grand merci de votre soutien. Cette émission qu'on a débutée il y a maintenant deux mois et demi de ça. Euh, si on nous avait dit, franchement, dans l'émission du 19 avril, on n'en aura pas loupé une, on aura fait une nuit des Nintendo et en plus, Ken pourra se barrer au Japon et nous laisser les clés de la maison pour qu'on fasse des émissions. Chose
2: quand même assez importante, mais ce week-end a eu, a eu lieu le, le FanFest. Tout à fait. Où il y a eu deux émissions en live. Tout à fait, exactement. Vous aurez les rediffusions. Hein. Ken a récupéré les rushs.
3: Vous aurez la possibilité de les voir sur sa chaîne. Mais euh, ça, c'était quand même un sacré moment C'était très très chouette, effectivement. Ça n'a pas pu être diffusé en live, mais par contre, rassurez-vous, pour les gens qui n'ont pas pu se rendre au FanFest, vu que c'était à, à Paris, il y a eu des enregistrements locaux qui seront publiés sur la chaîne de Ken. Et bah, on remercie hein, tous, les, tous les abonnés et les, les spectateurs d'Intenbro qui sont venus à notre rencontre pour faire des photos, pour discuter avec nous. Ça faisait vraiment très plaisir de se dire, on rencontre enfin finalement euh, nos, nos fidèles contributeurs. Ouais. C'était vraiment très très chouette. Euh, Qu'est-ce qu'il y a au sommaire de l'émission aujourd'hui évidemment, nous aurons forcément le traditionnel « À quoi avez-vous joué ?». Il y aura les news. On reviendra un petit peu d'ailleurs sur l'Indie World, euh, vite fait, où il n'y avait pas Silksong, hein, tant pis pour lui. On a décidé qu'on s'en foutait, de toute façon, ce jeu n'existe pas. On le sait, c'est un vapeur-web. On mm. reviendra évidemment sur le gros dossier de la semaine, qui est l'analyse et le décryptage du trailer de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la raison pour laquelle nous avons invité Rinkuto principalement. Nous aurons évidemment la FAQ comme d'habitude avec les questions posées par nos contributeurs Patreon. Je rappelle hein, bien sûr qu'à partir du moment où vous êtes contributeur, vous avez accès au Discord de Nintendo Bros qui vous permet notamment bah, de faire vos remarques pour faire évoluer l'émission, de nous poser des questions aussi auxquelles nous répondrons à la fin, mais aussi Bittel. Bah Bonjour Pierre, on l'a oublié. C'est vrai que je n'ai pas encore remercié Pierre
2: Tu n'as pas l'habitude mais... Il je, est ferai avec de nous. je ferai plein de boulettes Il est avec je nous, je nous mais ne vous inquiétez pas Soyez indulgents avec ce, ce jeune host <rire> Qui vous propose ce contenu aujourd'hui Mais euh, du coup je suis là pour t'aider aussi mon mais frère tu, Mais tu il n'y a aucun déjà... problème
3: Personne ne t'en veut, salut à tous, toujours un plaisir Ça, 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 <rire> ça va beaucoup m'aider Et tu sais qu'en plus j'ai pensé à lui Parce que quand j'étais <rire> sur le PC hier pour streamer J'ai vérifié s'il y avait CS sur le PC Il n'y a même pas CS, il ne peut même pas y jouer en fait <rire> Il joue Donc, sur son euh, téléphone en oh, Team non, Viewer. C'est pour ça, c'est pour ça.
2: <rire> il joue sur son iPhone en Team Viewer, mon gars. Il est bon Tout est, bien, Tout est ouais, bon il... pour mettre des têtes <rire> à la voix.
3: En même temps, il est malin. Ça ne m'étonne pas du bonhomme. Effectivement, il a trouvé une manière d'y jouer en loose day. Ouais, Je ne suis pas surpris. Euh, nous aurons évidemment le cabinet des curiosités. Nous avons ramené quelques, quelques petits objets étranges du, du, du Fan Festival. Oh, Et puis, à la fin, il y aura un petit peu de gameplay. On vous présentera la sortie du jour sur Nintendo Switch qui est... Final Fantasy Pixel Remaster. On testera ça pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça vaut. Mais avant euh, de commencer tout ça, on va comment présenter notre guest du jour, Rinkuto. Euh, qui es-tu Que fais-tu exactement euh, en tant que créateur de contenu autour de Zelda eh
4: bien, Mon contenu est centré vraiment uniquement sur Zelda. Euh, je me considère analyste, peut-être pas expert non plus, mais... <rire> Disons que je connais, je connais bien la licence un petit peu.
2: Oh, tu es, es, es un peu un expert pour tout le monde en vrai, on va pas se mentir. Hein. <rire> Ça fait plaisir, merci. <rire>
4: euh, ma spécialité en fait c'est d'étudier un petit peu les influences culturelles derrière l'univers pour voir un petit peu comment il a été conçu et surtout pour découvrir les intentions des développeurs mmh. qui du coup nous permettent de mieux mmh. appréhender derrière, mieux cerner un petit peu ce qu'ils veulent nous, nous faire passer comme message et surtout bah, le lore derrière il en prend toute une, une autre
3: couche, une autre dimension. D'accord, donc tu es effectivement euh, là pour voir ce que l'immense majorité des gens ne, ne voient pas. Euh, tu cherches d'ailleurs à cultiver un petit peu une part de mystère. Hein. Je tiens quand même à rassurer les gens. Non, nous n'avons pas... Invité, Je pas le euh, <rire> Quelqu'un qui est Covidé, on est, on, on s'est pas dit... Non, euh, on n'est il... pas chronomusique non plus. Hein. Voilà, on s'est pas dit, le mec, il est expert, on veut qu'il vienne même s'il a le Covid. Non, non, il y a d'autres raisons. Euh, tu, es, tu es un homme un petit peu mystérieux, effectivement. Est-ce que tu peux nous renseigner un petit peu justement sur ce symbole qu'il y a sur ton masque Parce que moi, il me fait penser à l'œil des chicas, mais c'est pas... Alors,
4: euh, j'expliquais dans ma vidéo sur le destin spirituel des Sonos, si vous l'avez vu. En gros, les Sonos, c'est un nouveau peuple qui, euh, qui va être intégré dans la série. Et il s'avère qu'eux aussi, ils ont un œil euh, comme symbole, donc comme les Sheka Donc non, ce n'est pas lié aux Sheikah, Ils sont plus liés dans le sens où cet œil euh, est derrière leur inspiration culturelle, qui est l'éveil spirituel. Mmh. Et en gros, c'est littéralement le troisième œil. Donc comme euh, on l'avait vu dans Karina of Time, le fameux monocle de vérité, c'est cet œil-là qui nous mmh. permet, d'une certaine manière, de découvrir
3: des merveilles cachées dans l'univers. d'accord
2: percer à jour les secrets de cette licence.
3: C'est ça. Et du Exactement. coup, tu vas percer justement tous les secrets. Tout ce qu'au fait, 99,99% euh, ,99 des gens n'ont pas vu dans le trailer de Tears of the Kingdom. Toi, tu l'as vu. Et il y a des interprétations évidemment à en faire. Ça, on va, on va y revenir. Mais la licence Zelda, tu la connais depuis longtemps. Est-ce que tu as commencé à jouer aux jeux vidéo avec Zelda, d'ailleurs <rire> Alors, non. J'ai commencé
4: avec un vieux jeu Astérix et Obélix sur Super NES, oh, très bon jeu au demeurant. Oui, okay. C'est mon tout premier jeu honnêtement, enfin, euh, si peu que je me souvienne. Sinon mon premier Zelda, c'est assez flou parce que j'étais relativement petit, mais le premier vrai Zelda auquel j'ai joué tout seul, c'est Ocarina of Time. Comme sur beaucoup, 64. Hein, voilà, ouais. c'est ça. Et euh, Ocarina of Time, il y a une histoire un petit peu particulière derrière, cette petite anecdote que j'aime bien raconter euh, souvent, c'est que euh, je l'ai fait tout seul à 7 ans à peu près, quelque chose comme ça. Euh, je flippais, parce que bon, l'arbre mojo déjà me faisait peur à cette époque-là. Les sculptures-là les sculptures artistes pour, très... pour C'est ce côté un petit peu claustro dans, dans l'arbre mojo qui est... Bon, voilà et euh, j'ai quand même réussi à passer tout, euh, tout, tous les temples donc euh, on a le donjon euh, du puits on a derrière euh, le temple de l'ombre qui euh, eux me faisaient bizarrement moins peur que l'arbre de Tu t'avais 7-8 ans et le temple de l'ombre ne te faisait pas peur non parce que c'était en fait trop visuel il n'y avait pas D'accord. Ah, oui, ouais, je, je voyais ce que c'était donc ça me ouais. faisait moins peur alors ouais, c'est plus quand ça joue sur le sous-entendu en fait. C'est ça exactement. Mmh. Euh, on se retrouve dans l'arbre Mojo, il est en train de mourir. Euh, c'est un petit peu bizarre. Même ouais. le, le ventre de Jabu Jabu me faisait peur parce que <rire> les petits bruits de,
3: de l'intestin qui étaient. Euh, en fait, ah, ça, ça. c'est juste, juste dégueulasse en fait. Ça fait pas peur, c'est juste bah, trop. Moi, ça me faisait en fait. peur. Hein.
4: <rire> J'ai fait des cauchemars derrière. <rire> euh, non, pour la petite anecdote du coup, je me suis retrouvé à la fin du jeu contre Ganon et je n'arrivais pas à le battre. Je m'énervais, ah oui, bah, jetais ma manette aux larmes, sept ans quand on bah ne comprend oui, pas. Se on se on criait, ouais, classique, classique, ouais. Et mon père passait dans le coin, euh, il m'a vu euh, dans cet état. Qu'est-ce qui se passe euh, Il arrive vers moi, je lui explique la situation. Il me prend par les épaules et il me fait sauve le monde. Et juste ah, après, ouais.
3: victoire. J'ai battu Ganon. Mais ton père est un magicien. C'est un magicien, <rire> c'est peut-être. Ton père y un... jouait aussi ou pas
4: bah, C'est lui qui m'a fait euh, qui m'a fait découvrir cette petite part de gamer en moi. D'accord, oh, d'accord. Bon.
3: Et aujourd'hui, ton, ton Zelda... Parce que je suppose que ton jeu préféré est un jeu Zelda. Bien sûr. Il bien sûr. Oh, ah, y a un petit doute quand même. Oh, je ok, sais pas, ok. C'est quoi, qu quoi ton jeu préféré qui ne soit pas un Zelda
4: Ça, Je dirais Outer Wilds. Je me suis pris ah, une... Euh, une vraie gifle avec ce jeu, franchement. Il y a gifle, beaucoup qui, me... hein, qui tombent dedans. Hein. Ouais, ouais, ouais. J'aime beaucoup le, le lore qui est, disons, contemplatif. Mm -hmm. ouais. Vous voyez, les, les Souls, en fait, j'aime moins parce que le lore, il est, il est donné, en fait. Il mm -hmm. faut le trouver, mais il est donné. Alors que là, euh, bah, Outer Wild, c'était du pain béni pour moi. Pareil euh, tunique, je pense qu'on y reviendra après. Mm -hmm. euh, Zelda, c'est aussi pour ça que j'aime bien, parce qu'on ne va jamais t'expliciter le lore, mm. sauf pour, on va dire, le scénario basique, qui est du, du coup cause du tort pour ceux qui ne connaissent pas la licence, qui vont dire qu'il n'y bah, a pas de scénario dans Zelda, ouais. ce qui est faux, parce qu'il est très très implicite. Euh, non, mon, dernier, mon jeu préféré qui n'est pas Zelda, c'est bien Outer Wild, je pense. La thème quoi. quand les choses sont, sont sujets à interprétation. C'est ça, exactement. Et du coup, en Zelda Oui, parce que quel est ton Zelda préféré, du coup Alors, en Zelda, c'est le Zelda qui est le plus sujet à interprétation, qui est Majora's Mask.
2: Ah, ah ok bah, En même temps, okay,
3: okay. Zelda absolument fascinant. Hein. Exactement. C'est probablement. Moi, à l'époque où je l'ai fait, euh, je considérais, jusqu'à Breath of the Wild, que c'était le Zelda le plus intelligent qui soit sorti en termes de mécanique, de gameplay, d'une manière générale, je trouvais que c'était probablement le plus complet, le plus audacieux. Et c'est le Zelda qui est le plus vivant aussi, puisque ouais. jeu, cette mécanique des trois jours permet
4: d'avoir un agenda pour chaque personnage, c'est-à-dire que la moindre... Enfin, c'est l'effet papillon, hein, le moindre, la moindre quête que tu vas euh, entamer dans le jeu euh, au jour 1 va avoir un impact sur le jour 3 par rapport à un autre PNJ, il va falloir
3: re retourner dans le cycle, etc. C'est très vivant. C'est extrêmement vivant, c'est extrêmement bien fait. Euh, on va voir si c'est le cas des derniers jeux auxquels nous avons joué, puisqu'évidemment... C'est une tradition dans les Nintendo, hein. nous n'allons pas y couper. À quoi avez-vous joué C'est parti Uhou Alors, évidemment, comme toujours, c'est au guest que revient l'honneur de nous parler des derniers jeux auxquels il y a joué. Et toi, Rinkoto, justement, euh, les derniers jeux auxquels tu as joué euh, plus ou moins sur Switch. Il y a un jeu qui est une exclu Switch, l'autre non, mais il est dispo sur Switch. On va commencer par parler de Pokémon, mais pas de Scarlet Violette. Toi, tu veux nous parlais. Des gens, Ar de d Arceus. C'est ça, exactement. Alors
4: ça remonte, hein, parce que j'y ai joué à sa sortie, et je pense que honnêtement, c'est le dernier jeu Switch auquel j'ai joué. Ça okay. plus trop le temps. Avant, je jouais beaucoup, mais là, je n'ai... Il bah, faut <rire> dire qu'une une
3: vidéo te prend pratiquement six mois
4: à faire aussi. C'est ça, exactement. Et puis c'est six mois <rire> intenses de recherche. Oui, hein, euh... ouais, tu m'étonnes, <rire> ça, ça doit être la guerre. Hein. Parce que je dois lire pas mal de bouquins, etc., pour assimiler les concepts. Bon, c'est tendu. Euh, non, le dernier jeu auquel j'ai joué, et j'ai pris quand même pas mal de plaisir, c'était euh, Les gens d'Arceus. Car ce jeu est comme... Enfin, euh, c'est un peu le... Le, le, le Pokémon Zelda, ouais. moi, je trouve. Ouais, ouais. C'est tout. C'est en partie euh, grâce à l'inspiration qu'il y a derrière Arceus, qui est encore ouais. une fois le Shintoïsme. Et du coup, c'est ce qui m'a fait, on va dire, apprécier le jeu. J'ai eu une grosse hype au niveau de, de la communication. J'ai apprécié en démarrant le jeu, mais cette hype a commencé un petit peu à s'effondrer vers la fin, puisque c'était très répétitif ah ouais. par zone, je trouvais. Euh, j'ai moins. T'avais
3: l'habitude des, des jeux Pokémon classiques Oui, oui, bien sûr,
4: exactement, ouais. Ouais, ouais, carrément, mmh. carrément. Le dernier poké le Pokémon que j'ai plus apprécié, c'était. Euh... Gold et Soul Silver. Ah. Grand classique. Un homme de goût. Oui. <rire> je pense que ça va être mon Pokémon préféré honnêtement. Peut-être avec... Ouais. Euh... Peut-être avec Platine. Bon après, c'est, je suis la génération 4G et j'ai commencé Pokémon avec, donc euh, ça doit peut-être forcément jouer sur la nostalgie. Oui, il y a de l'affect
3: évidemment. Force oh, euh,
2: Je te rassure, il y a toujours de l'affect.
4: <rire> après ça, c'est sur les jeux mainline. Euh, les les spin-off, moi je suis un fervent défenseur des, euh, des Pokémon Rangers. D'accord. Enfin, nuit sur Almia, j'ai apprécié. Euh, bon, c'est peut-être parce que j'étais petit aussi. <rire> non, en vrai, en, en vrai, moi, je comprends, mais, mais mon préféré, ça reste
3: euh, Explorateur du temps. Écoute, la... voilà, ah, j'allais ouais. dire, il y a quand même ah, des tronçons mystères ça. en
2: spin-off euh, <rire> qui sont quand même assez légendaires. Et puis t'as ouais.
3: de la chance, Ken, n'est pas là, donc Ken ne pourra pas te faire la leçon en disant que non, ces Pokémon-là, faut les oublier. Euh, bien au contraire, <rire> Bital est un homme beaucoup plus tolérant sur les spin off Pokémon que Ken, et c'est une très bonne chose.
2: Oui, mais ça, c'est pas nouveau. En même temps, Ken, voilà. il aime rien donc. Euh, <rire> ai envie de oui, te parce que évidemment, évidemment,
3: vous vous en doutez, Ken, il va forcément prendre par moment dans cette émission. Bah il est pas là, on évident. a l'occasion. À la base, c'est lui le host. C'est vrai c'est euh... lui le host. Il est pas là du tout. Il faut qu'on en profite. Un jour, faudrait qu'il soit en chroniqueur de sa propre émission. Ça serait marrant quand même. <rire> euh, donc Pokémon Arceus, bah t'as bien aimé, mais voilà, sur la fin, ça c'est c'est un petit peu essoufflé. Euh, tu dis c'est marrant parce que tu le compares justement à Zelda. Quand on a vu les premiers trailers, au début, on s'était dit ah ouais d'accord, on sent que Breath of the Wild est passé par là. Oui, quand même, évidemment. Euh, oui, une petite vibe. » ben hein, ouais ouais. Et l'autre jeu euh, auquel tu as joué, bon, lui plus récent pour le coup euh, encore que Arceus, et lui qui a une, vraiment une énorme inspiration Zelda, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Tunic. Tunic, exactement. J'apprécie Tunic, j'adore Tunic.
4: J'ai l'impression de retrouver le Zelda d'il y a bah, le premier Zelda, en fait, tout simplement. Ah, Jus ah, Jusqu'au jusqu jusqu manuel, Zelda, en fait. Ouais. C'est littéralement le manuel de Zelda 1. Euh, en tout cas, la première de couverture. Euh, Tunic, euh, je me prends une claque pareille. Euh, surtout que c'est un jeu qui a plusieurs euh, couches. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu finis le jeu une fois, bah en fait il n'est toujours pas fini. Il y a ouais. des trucs et tu as l'impression d'avoir fini le jeu une deuxième fois, mais encore une chose, c'est
3: interminable. C'est un jeu très très complexe, effectivement. Ce qui est intéressant, c'est que Tunic, en plus, c'est un jeu qui est censé rappeler Zelda par son esthétique, parce que bon, tu vois la tenue euh, du, du, du renard, exactement. tu te dis oui, bon, c'est complètement Link. Mais il n'a rien à voir. Euh, tu te dis il a une épée, il a un bouclier, il y a des donjons, tout ça. Ça va plus loin que ça, je ça, trouve. Hein. C'est beaucoup plus profond. Et toi qui parles justement de, de tout ce qui est sous-entendu, qui est très implicite, ce jeu-là, il est quand même un cran au-dessus de beaucoup de licences. Ouais, exactement, carrément. Ce qui est fou, c'est que c'est
4: un jeu indé. Et moi, j'ai l'impression que le, le développeur, il a eu plein d'idées. et Plutôt que de faire ces idées-là en plusieurs jeux, il s'est dit, oh, je vais toutes les rassembler, je vais en faire ouais. un gros jeu avec toutes ces idées. Et euh, j'adore, je me suis vraiment pris une claque derrière. Bon, je me suis un petit peu spoilé avec la euh, formidable vidéo
3: de review. De review, The review The bien review sûr, évidemment. Sur la fameuse énigme majeure du Malheureusement,
4: jeu. Malheureusement, ouais. ouais, mais ce qui, ça m'a fait encore plus apprécier, mmh. le jeu, au final. Donc, euh un tunique grosse claque, d'ailleurs Beatle tu l'avais fait toi
2: tunique et eh bien non, je ne l'ai jamais fait parce que manque de temps, beaucoup trop de jeux à faire ouais. aussi euh, et en vrai je vais pas te mentir c'est que depuis les Nintendo, il bah, y a encore plus de jeux à faire donc <rire> euh, vrai si que tu les veux c'est genre euh, un peu 7, la guerre hein. euh, pour trouver le temps de faire tous les jeux que je veux, euh, ça devient un peu compliqué mais tunique est clairement dans la liste euh, j'ai exprès pas regardé la vidéo de review mm. j'ai fait exprès de pas la regarder alors que je suis un gros consommateur de son contenu, donc t'imagines que là il y a une vidéo d'une heure cinquante que ouais, je ouais. peux pas regarder. Gros, ça me ça me tend. mais écoute, on, on essaiera de, de trouver le temps pour le faire dans l'année. Moi, c'est un c'est vraiment un jeu que j'ai envie de faire en stream ou pas, je sais pas. Tu vois, j'ai trop peur potentiellement du backseat tout ce genre de choses. Alors oui, c'est
3: vrai que c'est un jeu à... alors plus qu'à spoil en vrai, c'est un jeu à backseat. C'est vrai bah... que t'as tellement tellement d'énigmes, t'as tellement de trucs tordus et surtout de trucs planqués à côté desquels tu passes. Tunix, c'est littéralement un jeu où, après 10 heures de jeu, tu vas sortir par. Enfin, tu vas prendre un endroit, un, un, comment dire, un passage. Tu n'as mm -hmm. aucune idée que c'est un raccourci. Il va te ramener à un endroit tout au début. Tu vas te dire Ah, mais il y avait ça, en fait, le ouais, raccourci ouais, qui était accessible depuis le début. Et il y a des trucs comme ça tout le temps. Et ça, effectivement, des gens risquent de te le backseat. Donc, il ouais. faut être prudent, effectivement, en streaming. Ouais, ça dessus. Pas. Euh, Toi, mon Bitel, à quoi as-tu joué récemment Eh bien, écoute, euh, la semaine
2: dernière, tu n'étais pas là, mais j'avais ramené ma 3DS. Je t'ai vu y jouer, je t'ai ramené de temps en temps, ouais. Euh, à l'intérieur, il y avait donc Sapphire Alpha. Je euh... me suis régalé sur l'action de Sunday. D'ailleurs, ah, ça ressemble à ça. Une 3DS <rire> <rire> Sunday, elle m'a tué à ce <rire> moment-là. <rire> ah ouais.
3: Ah, il y, y, y a vraiment une. Ouais. On se moquait du côté euh, Sunday est plus jeune que nous, mais là, pour le coup, je me suis dit mais Sunday en fait, elle a ouais, 20 ans moins que C'est pas ou, possible. <rire> Alors, du coup, euh, donc du coup, évidemment, retourner un
2: petit peu là-dessus. Euh, J'avoue que c'est un véritable plaisir euh, de, de replonger dedans. Euh, je suis en train donc du coup de refaire euh, en fait de finir le post game parce que je l'avais pas fini à l'époque, euh, tout simplement parce que je t'ai passé à autre chose et que donc du coup forcément tu zappes un petit peu au fur et à mesure du temps.
3: Quand tu dis à l'époque, tu parles de Sapphire sur GBA ou de Sapphire Alpha sur 3DS Non, de Sapphire Alpha sur. Euh, non,
2: bien sûr, je parle du post game ouais. du jeu. Hein, euh, pour te. Pour, pour, parce qu'évidemment, le post game de Sapphire et, et Emerald, je l'ai torché 12 000 fois. Euh, non, non, là je te parle vraiment du, du post game du jeu et en vrai, c'est super cool. En fait, je. je alors même si t'as l'impression que le jeu est un peu moche, moi je le trouve quand même très sympa pour
3: la 3DS. Bon, il est pour plus moche que Scarlet Violet en vrai. Hein. <rire> c'est vrai. <rire> <c 'est> pas... <rire> bon, disons les termes. C'est assez
2: catastrophique, c'est que c'est pas si faux.
3: Euh...
2: Bon, quand même non, quand même. Les, les textures des Pokémon rajoutent quand même beaucoup. On va pas se mentir. On, non, on aime trop taper, on aime trop taper sur, euh, on aime trop taper sur,
4: sur euh, Scarlet Violet. L'eau est mieux fait en tout
2: cas. Mais hein, l'eau ouais. est mieux fait, ça c'est clair. En plus de ça, on retrouve les méga Évolutions et ça, j'avoue que moi je suis un gros fan. Euh, vraiment c'est Yanklar sur 20 il y a écrit mmh. sur mon front, frère c'est une catastrophe mais <rire> écoute euh, c'est un vrai kiff de retourner sur ce jeu de, de me replonger un petit peu dedans histoire de voir euh, ouais, histoire de voir ce que ça donne euh, c'était euh, voilà un bon petit un bon petit retour dans le passé euh, ouais. cette, cette semaine tu l'avais fait toi d'ailleurs euh, Rinkuto peut je l'ai fait oui à la sortie Ouh. je suis allé
4: chercher collector euh, comme un bon Yankli ah oui d'accord effectivement <rire> ah alors, bien bien j'ai aussi apprécié le retour des méga. que je suis très déçu que ce soit plus là cette ah, mécanique ça... moi, c'était vraiment euh...
2: J'ai toujours espoir de me dire que sur le DLC 2, euh, on va avoir le retour des méga, mais je me fourrois
3: probablement et, et on ne verra probablement ouais, jamais le retour. Ils sont dans
2: le code du jeu, c'est ça le truc. Non, pas. On, on va pas en parler. On va <rire> pas en parler parce que sinon je vais m'énerver.
3: <rire> alors on va pas s'énerver. On va parler d'un jeu qui n'énerve jamais personne parce que c'est un jeu euh, qui nous fait rêver. C'est un jeu onirique. Non, voilà, c'est ton jeu préféré. J'ai si casé ce pareil. terme. Mais non, mais mmh. tout le monde est d'accord dessus. Connais-tu des gens qui, excuse-moi, connais-tu des gens qui n'aiment pas Links Awakening Non, j'ai pas dit ça. Je dis juste que.
2: C'est juste toi, toi
3: c'est ton jeu de cœur, c'est tout. Ouais, bon, d'accord, ok, j'en fais peut-être un peu des caisses. <rire> Mais par contre, je, je, je mets au défi quiconque de me dire j'ai détesté ce jeu. À chier,
2: franchement. Nul, nul.
3: nul. Ah ouais je en ce moment. Non, pas du tout. Bah, très bien,
2: raconte-nous à quel point tu sur Links Awakening. c'est parti, vas-y. Au contraire, quel plaisir de pouvoir faire Links Awakening sur Switch. Puisqu'il est arrivé euh, avec la Virtual Console Game Boy Color. Euh, et je me régale de pouvoir euh, enfin faire ce Zelda que je n'avais pas fait, je te l'avais dit déjà. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, je à tel, enfin. Euh, c'est un plaisir, euh, je, je trouve le jeu extraordinaire pour l'époque. Euh, ce... Moi ce qui me fait du bien aussi c'est ce switch entre Zelda et Marine euh, que, je, que je trouve vraiment très cool, ça fait du bien en fait de voir, euh, de voir une autre héroïne aussi, euh, la place qu'elle prend, euh, comment justement tu... Bah, en fait tu t'attaches limite à elle parce que bah, tu as plus d'interactions qu'avec euh, les Zelda de l'époque. Et donc du coup, je sais pas moi ça m'a un peu plus... Euh... Galvanisé, tu vois, sur ce, sur cet aspect-là. Et franchement, c'est, enfin, le jeu est extraordinaire. Ne serait-ce que sa scène d'intro, moi, j'hallucine encore à l'époque, tu vois.
3: T'avais fait le, le remake ou pas Alors non, tu découvres je, coup, complètement l'univers d'une série. Je, je découvre avec complètement.
2: alors, je le connaissais déjà plus ou moins euh, à travers les différentes vidéos que j'avais pu voir. Tu sais euh, comment euh, ça, ça finit. Ces choses-là. Je sais comment ça finit, euh, mais ça m'empêche pas, tu vois, d'apprécier véritablement la découverte. Même si, effectivement, j'ai des gros spoils sur les, sur les éléments scénaristiques, euh, je sais très bien l'image de fin, ne serait-ce que parce que
3: c'est quelque chose que toi, tu as mis euh, <rire> très longtemps sur Twitter. Bah, techniquement, ma photo de profil depuis à peu près 8 ans est littéralement <rire> le spoil de mon jeu préféré. Ah, c'est l'image du... de la fin parfaite du jeu. Ouais. Donc, euh... donc, euh, donc <rire> je,
2: je la connaissais déjà, tu vois. Ouais. Mais euh, c'est franchement franchement, c'est un super jeu je suis très content de me plonger dans, dans tous ces Zelda en ce moment tu vois après Minish Cap aller sur Link's Awakening c'est alors c'est un peu déstabilisant parce que Minish Cap, déjà. Minish Cap pour moi est vraiment, euh, vraiment une dinguerie euh. en fait en termes de mouvement de déplacement pour de la 2D je, trouvais ça, je trouve ça extraordinaire ce qu'ils ont fait sur ce jeu là et du coup aller sur une Link's Awakening c'est certes plus rigide normal en même temps tu me diras mais tu sens quand même que les Zelda 2D c'était vraiment des dingueries hein. T'as joué, joué au Oracle Non, ah,
3: ouais. j'ai pas joué au Oracle. Ah bah les Oracle quand ils arriveront sur, euh, sur Switch aussi, il faudra... faudra mais faire ouais. Parce qu'en plus, c'est les mêmes mécaniques, ça se joue exactement de la même façon, c'est le même moteur entre guillemets. Euh, un, un, effectivement, c'est une prouesse de gameplay pour l'époque sur Game ouais. Boy. Euh, et bah Rinkuto, je suppose que Link's Awakening, tu le connais très bien aussi, forcément. Euh, tu avais fait l'original sur Game Boy avant le remake, j'imagine Je l'avais pas fait sur Game Boy, euh, j'avais fait sur, bon, émulateur, voilà, mais euh,
4: je l'ai fait... Mais as quand même joué à la version Game Boy. Oui, oui, j'ai joué, joué à la version même Game Boy, ouais, voilà. exactement. Le mmh. jeu, jeu, jeu Qu qui t'a marqué aussi je suppose Le jeu qui m'a marqué C'est pas mon Zelda 2D préféré par ouais. contre C'est Oracle of
2: Ages je dirais Ah ouais ok Ok du coup. Sauf okay, le ventre
4: de Jabu Jabu. C'est <rire> qui
2: qui vraiment un traumatisme à ouais. vie le ventre de Jabu. Là, on parle Les du ventre, temple de l'eau dans
3: Ocarina of Time, c'est ouais. la gnognote à côté. Hein, vraiment et moi j'ai toujours trouvé que le temple de l'eau, enfin je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, est-ce que tu en penses aussi d'ailleurs Bitel, mais le ventre, le, le ventre de l'eau. <rire> je me suis fait le ventre de l'eau. Je le fameux fait avoir. Dans le, 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 le ventre, le ventre, je vais jamais y arriver. Le temple de l'eau, excusez-moi, j'ai toujours considéré que c'était, Alors excusez-moi du terme, j'en trouve pas d'autres, mais probablement le donjon le plus surcoté de l'histoire de Zelda. J'ai toujours trouvé que tout le monde en faisait des caisses. Bon. alors que des donjons infâmes dans la saga Zelda il y en a vraiment euh, un ou deux qui sont pires que ça par jeu je pense qu'en fait le traumatisme des gens c'est euh, ouais fallait toujours déséquiper mm -hmm. euh, le, 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 les bottes et tout ça mm -hmm. mais en vrai ouais, la version 3DS a vraiment corrigé ça hein, Quality bon, of bah, 3DS il est facile, facile. en plus on
4: est guidé par euh, les... les petits chemins verts, oranges et tout en plus oui, alors, de là, donc, euh...
2: on était très très aidé es en train de dire que c'était la casualisation euh, du coup sur 3DS <rire> c'est le l'enfer du débat
3: et alors tu vois si la 3DS a casualisé Ocarina of Time moi j'ai décidé de jouer à Breath of the Wild en façon pas casual du tout ah très belle transition parce je suis très que fan. Breath of the Wild ah bah évidemment Attends, quand t'es host il faut savoir réussir ces transitions c'est très mais important non écoute, écoute je te sens accompli <rire> déjà et, ah, et je pense que le chat en est, on est totalement ravi euh... j'adore ça bah écoutez j'espère en tout cas que le, le... j'espère être à, le, euh, à la hauteur de, de, de Ken à ce niveau là mais ouais euh, ce qu'il faut savoir c'est que Breath of the Wild bon évidemment je vous présente pas le jeu on, on s'en fout tout le monde y a joué euh, <rire> La raison pour laquelle j'y rejoue actuellement, c'est un, parce que je veux me le remettre un petit peu en mémoire avant de Kingdom, mais surtout parce que je voulais découvrir son mode expert auquel je n'avais jamais joué et je voulais savoir quelles étaient bien ses bien. différences. Déjà, il y a un truc très marrant, c'est qu'il y a plein de petits euh, îlots volants avec des, des, des planches comme des radeaux qui sont soutenus par des baudruches octo avec des bocaux dessus. Finalement, en fait, des îlots volants partout, Bah, il y en avait déjà dans Breath of the Wild. Il fallait juste jouer au mode expert, en fait. <rire> Donc, définitivement, Team of the Kingdom, il n'invente rien. Hein, je suis ouais. désolé. Non, toute plaisanterie mise à part, le mode expert, c'est assez intéressant parce que, évidemment, c'est le même jeu, mais en mode hard. La grosse différence entre ce mode hard et le mode hard qu'on a dans d'autres Zelda, c'est que ça ne se limite pas à « les ennemis ont plus de PV et ils nous font plus de dégâts ». Non, déjà, il y a des ennemis qui vont changer. Des bocoblins rouges, sur la map, il n'y en a pas. Déjà, ils sont tous remplacés par des bleus ouais. qui ont plus de, de, Deux, ouais. de vie, voilà, qui sont plus difficiles à battre. Mais alors, il y a surtout une subtilité, et alors pas des moindres, c'est que les ennemis, il va falloir les bourriner. Parce que si on commence à s'éloigner du combat en se disant « je suis en train de perdre la vie, je vais me soigner un coup, de toute façon, sa vie, elle ne va pas remonter », <rire> en mode expert, elle remonte, elle remonte et puis elle remonte assez vite. Hein. Donc, faut vraiment, vraiment les enchaîner. Ce qui fait que le plateau du prélude, il est chaud de chez chaud, vraiment ouais. pour le coup. Finalement, le plateau du prélude, c'est beaucoup moins une partie de, de, de plaisir. comment dire, une partie de plaisir. Voilà, merci. Que dans le jeu de base où c'était déjà probablement, pas dire ce qui va être plus dur, mais clairement mm -hmm. pas ce qui va être plus facile. Euh, L'autre surprise aussi, c'est qu'il y a des linelles en plus à des endroits où tu ne t'attends pas à les voir, évidemment, ouais. parce que bah, tu as à peu près mémorisé quand tu as fait jouer jeu une fois où ils sont. Il n'y en a pas beaucoup hein, sur la map, il y en a peut-être une quinzaine non. à tout casser. Euh, bah, bah, par exemple, il y en a un sur le plateau du prélude. Donc, tu peux décider euh, en te disant « Allez, tiens, ouais, j'ai déjà fait des, des, des challenges... Euh, euh, où j'ai essayé de faire des Souls avec, euh, avec une arme à la con en slip tout ça je vais essayer de battre <rire> un linel avec un bâton de bois et trois cœurs ouais bien sûr alors oui fun fact <rire> le drop à la fin est fabuleux mais euh, voilà ah bah oui oui tu m'étonnes t'as du trégal Pierre, le... tu, as, tu avais peut-être une, euh, une remarque à effectuer. Je te vois te tourner vers moi. Non, non, t'inquiète, tout va bien. C'était bon, tout allait, tout allait bien d'accord. Non, il voulait
2: juste te contempler.
3: Il voulait juste me dire que tu avait es rayonnant en tant que host. Oh, merci. Ah, beaucoup. Si tu peux juste enlever ton Mac des câbles, je pense. Ah, toi. oui, pardon, effectivement.
4: Excuse-moi, mon Mac fout le bordel. Je vais je le,
3: le garder sur mes genoux. Il n'y a pas
4: de problème. Mais tu parlais du Linel, mais surtout que ce qui est encore plus marrant, c'est que c'est le pire Linel qui est sur le plateau. C'est le Linel. c'est vraiment. le pire de
3: tous. Ils ont mis l'ennemi le plus dur du jeu à côté de la cabane du vieux au début. En plus, tu, tu, tu le vois de loin, tu te dis tiens, il y a des chevaux maintenant sur le plateau <rire> du prélude. Oui. tu te rapproches, tu te dis, mais c'est pas un cheval, c'est un vinyl. Et puis quand tu t'approches, tu vois sa couleur, tu dis, mais ils ont mis le pire en plus. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Je vais en chier comme un russe. En vrai, une fois qu'on a fini le plateau du prélude, qu'on commence à se stuffer un peu, mine de rien. Bah Moi, tu retrouves les sens, mais Et surtout, tu fais les sanctuaires en fait dans l'ordre ou euh, dans le désordre, peu importe, mais tu t'en fais un max pour remonter ton, ton énergie, tout ça. Enfin, ta santé, as ton endurance. Euh, par contre les gardiens qu'il y a dans les sanctuaires euh, ouais vaut mieux privilégier les sanctuaires où il n'y a pas de gardiens parce qu'ils oui, sont oui. pénibles ils sont vraiment pénibles I agree on that. et ils ont rajouté donc un peu partout ces espèces d'îlots volants bizarres où il y a du loot ce qui ouais. fait qu'on récupère un peu plus facilement des armes un peu pétées euh, j'ai déjà eu des armes niveau 50 au bout de deux heures de jeu donc euh, bon par contre elles se pètent toujours aussi vite hein. ça ça va pas changer oh bah, oui, mais en même temps euh... <rire> c'est voilà Enfin, es gros, il y a écrit expert
2: dans le, dans le nom. Hein. Tu doutes bien que. Exactement. Tu vas ouais. pas pouvoir arriver en mode Oh, j'ai un espagnol
3: royal, tu tu. Tu Enfin, <rire> c'est normal. Bah ouais, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt. Euh, met, vous vous l'avez essayé le mode expert de Oui, of oui, oui j'ai très vite arrêté. <rire> Attends, parce que tu, là, c'était
4: que sur le jeu normal, mais fais le mode expert des euh, épreuves de l'épée.
3: Oui, alors encore ça, c'est le pire. Ouais, c'est hein. un truc, les gens me l'ont répété non-stop dans le chat c'est Moi, j'ai fini le mode expert, mais j'ai pas fait les épreuves de l'épée, j'ai ah abandonné. <rire> ça a vraiment l'air d'être probablement ce qu'il y a de plus difficile de toute la licence Zelda. À part peut-être jouer à Cadence of en blindfold et encore. Mais franchement. je qu
2: ce que c'est bien Mon Dieu.
3: Alors, je vais, je vais peut-être te décevoir, mais j'ai pas réussi à rentrer dans ce jeu. Je suis pareil. En fait, je. C'est parce que vous n'aimez
2: pas les jeux de rythme bah, Je pense ça, que ouais. c'est
3: lié. C'est lié, c'est-à-dire que euh, je trouve le concept super, mais en fait, j'ai envie d'essayer de progresser dans ce jeu de façon un peu chill et en me. F focalisant trop sur le rythme ben bah justement ça me sort un peu il y a un mode no rythme mais du coup on perd l'essence du jeu ce bah qui oui fait mais que, du coup il bah, n'y a pas ouais, d'intérêt il ouais. n'y a pas de jeu ouais. bah. Il n'y a pas de jeu, effectivement, c'est compliqué, euh, pas pas aussi compliqué, euh, enfin beaucoup plus compliqué, pardon, excusez-moi, que Mario 3D World, qui est l'autre jeu que j'ai que j'ai auquel j'ai rejoué le week-end dernier. Euh, bon, lui évidemment à côté, c'est une promenade de santé. Hein, c'est sûr que quand on a fait Breath of en mode expert, Mario 3D World, mm. ça se fait euh, avec les pieds hein, tranquillement. On a rejoué au jeu avec ma chérie en, en co-op et en fait, c'est quand on vient d'aller voir le film Mario et qu'on relance ce jeu. Alors, c'est pas qu'on se dit Ah, mais ça, je l'ai vu dans le film, tout ça, parce que bon, déjà, on a passé 1h25 du film à se dire Ah, ça, je l'ai vu dans un jeu. <rire> mais il euh, y a une sensation qui se dégage à chaque fois qu'on joue à un platformer Mario, c'est Franchement, il n'y a rien de mieux, en fait. À ouais. chaque fois que tu joues à un plateformeur, tu te dis Mais personne ne fait un truc aussi bien dans ce domaine. Tu as, as, as le smile, en fait. Tu as le smile pendant tout le temps où tu y joues. Euh, c est, c est, c est, ça répond tellement bien, c'est tellement varié, c'est tellement chouette. Euh, Rinkoto, toi qui es fan de Zelda, qu'est-ce que tu as comme relation avec la licence Mario, l'autre grosse licence de Nintendo J'adore
4: Mario, c'est, on va dire, le jeu détente, Oui, ouais. sans que, prise de tête. C'est parce que que le vrai, à niveau lore, il n'y a un peu rien.
3: C'est... Euh... Bah ah, détrompe-toi, détrompe-toi. Ah, euh, Alors
4: déjà, les, les jeux principaux, il y a du lore euh, en cachette, hein, franchement. Ouais. Euh, mais après, si tu t'étends sur, on va dire, les Mario et Luigi de, qui sont ah, blindés de lore, ouais, là, ouais, là, mais même plus. les Paper Mario, tous les Mario RPG, bah, ils ont du lore. Hein. Je, le je le ne suis pas, Mario, euh, suis pas aussi connaisseur du lore de Mario que celui de Zelda, je n'aurais pas la prétention de dire quoi que ce soit là-dessus. Mais le lore de Mario, il faut, faut, faut s'en méfier, hein. c'est quand même assez costaud.
2: Et euh, du coup, euh, moi, je suis assez curieux, mais euh, tu, tu en as pensé quoi, notamment du film Tu l'as pas vu J'ai adoré. Ah, tu as adoré. Ah.
4: Okay. Adoré, vraiment, des étoiles plein les yeux euh, tout le long du film. Euh, il a été euh, un peu bouffé par les critiques ciné. Euh, tout à fait. Parce qu'ils n'ont pas compris que c'était à la base un jeu pour les fans et pour les enfants. Et nous, en tant que fans et en tant qu'enfants encore dans l'âme, bah, ce, ce film, c'est une
3: merveille. Hein, c'est vraiment mmh. ce qu'on attendait d'un film Mario. Ouais, voilà, c'est exactement ça. On n'a pas regardé ce film, effectivement, pour, pour se prendre la tête, ni pour y chercher, justement, un, un gros message euh, sous-jacent. Mais oui, voilà, comme tu dis, des étoiles dans les yeux. De euh, toute façon, on va revenir dessus un petit peu dans les, dans les news ouais. juste après, parce mm -hmm. qu'on va faire le point box-office, évidemment. Et euh, bah justement, les news, venons-y. Bah -oh Alors, ce ho-ho, oh, il me termine parce qu'il y a littéralement la même onomatopée d'un PNJ dans l'Ego Harry Potter. J'entends littéralement <rire> cette voix, c'est un pitié. Ah oui Ah, je te jure, il y en a un, il se, il se marre de la même façon, il fait oh oh, comme ça, et c'est quasiment marrant, ouais. la même voix. Euh, donc, oui, effectivement, l'actualité. Alors, on pourrait vous faire effectivement. Un petit résumé rapide du Nintendo Indie World qui a été diffusé euh, juste avant que nous commencions ce podcast. Puisque pour les gens qui regarderont la VOD YouTube, évidemment, on l'a diffusé euh, avec les Bros ouais. juste avant le début de ce podcast. On n'a pas eu énormément d'annonces choc. Ce qu'on a retenu surtout avec Beatles, c'est quand même Blasphemous 2. Blasphemous -à, 2 ouais. à défaut d'avoir All Song qui, on le rappelle, n'existe pas. Hein, c'est prouvé mmh. une fois de plus. On a vu la suite euh, bah, d'un des jeux les plus inspirés, les plus proches de le qui oui. soit, qui est Blasphemous, qui est fait par un studio espagnol dont euh, plusieurs intervenants sont, sont, sont venus nous le présenter. Et euh, bah, c'est vrai que c'était quand même la, la, la grosse claque. On a aussi retenu dans cet indie world une omniprésence de chats. Oui, oui, oui. Il y avait un chat tous les deux jeux à tout casser. Hein.
2: Et puis, on parlait de Cadence of Hyrule, mais oui. il y a eu Rhythm of Dancer, qui s'annonce être très stylé aussi en termes de jeu.
3: Euh, franchement, le indie world n'était pas, était pas sans peine, je trouve, de mon côté. Franchement, on a vu des indie world infiniment plus rompis que celui-là pour le coup. Bon, de toute façon, l'indie world après, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est court, c'est rythmé. Il euh, y a toujours ce petit moment, alors ça peut -être, peut être un
2: peu trop court, justement, à mon avis. Là, ouais,
3: mais... c'est vrai que c'est expédié. Il y a des moments, tu sais jamais si ça va être malaise ou si tu vas te marrer. Il euh, y a des interventions de devs. Il oh, y en a parfois. un qui est parti
2: chercher un canard. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux Ouais, dire, ouais,
3: mais c'était pour nous dire qu'il était tout seul à avoir développé son jeu qu'on a vu après, et finalement, ça avait, ça avait l'air pas si mal. Il y en a qui nous ont montré leur aussi pour nous vendre leurs jeux. Euh, on a eu aussi des dates de sortie de certains jeux importants. On a vu Oxenfree 2 ouais. notamment qui nous avait été teasé à la fin d'un indie world et qui sort si je dis pas de bêtises le 12 juillet, je crois. C'est en juillet. Voilà. Euh, on a eu l'annonce la, aussi de ce jeu dont tu vas me rappeler le titre, Bitel euh, sur Rhythm of The Dancer. Alors c'est pas lui que je pensais. C'était euh, Ah, euh... au Stickman. Voilà, c'est ça, exactement. Euh, qui, qui prend celui qui a est le plus... C'est quoi, euh... c'est
2: Nothing. Il y avait Nothing à la fin Ouais, c'était le... une histoire
3: de Loathing, je ne sais plus quoi. Shadows of the Shadows of the Voilà, Oathing. qui est le jeu avec la DR la plus audacieuse qu'on ait jamais vu. Euh, donc oui, effectivement, le jeu de rythme euh, par l'équipe qui a fait Crypt of the qui a vraiment la pêche et qui a l'air bien hardcore, quand même, hein, de ce qu'on qu a vu.
2: Ouais, ça a l'air euh, assez solide. Et puis même, euh, on retrouve évidemment le visuel et tout. Enfin, ça a l'air très coloré... Euh... Alors qu'on parle d'un necro-dancer. <rire> donc euh, moi, je suis, euh, moi, je suis assez hype à l'idée de ce truc-là. Euh, et alors, du coup, on nous donne une précision. En fait, c'était Dunkey qui apparemment est un YouTuber US tourné autour du jeu vidéo et autres. Donc euh, moi, j'avoue que les YouTubers US, je ne suis pas trop trop. Donc euh, je ne connais pas. Mais en tout cas, le chat semble euh, mortifié que nous ne connaissions pas en D'accord.
3: Bah oui, non, mais alors. Écoute, moi, j'ai une excuse. Je suis un boomer, mais toi, non. Donc voilà. Hein <rire> <rire> Ok, donc tu d'accord, de... non mais ok,
2: ça me va. Bah, Le fait eh... que tu admettes que tu sois vieux me va... Eh, Excuse-moi, écoute, j'ai 10 ans de plus que toi. Oh hein? euh, voilà.
3: bah, J'ai 10 ans de plus que toi, non
2: Non, bah si, si, si. Bah,
3: bah si, si. si... Bah oui, si. c'est terrible. Hein. Bon, Rincoto, il est peut-être entre nous deux, et encore, je sais même pas d'ailleurs. Je euh... suis sur mes 25. Donc euh... Ah oui, non, parce non, non coup, effectivement. Ah oui, cest à que je suis vraiment vieux là parce que je sais que Pierre, effectivement, est de la même génération que vous aussi. Bon, bah voilà, c'est officiel. Moi, d'habitude, j'ai Ken pour me soutenir et me rappeler, mais oui, anti-start, t'inquiète, moi je te soutiens. Ah non, 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 là si je vraiment, jouais à F0 à l'époque. Euh... Là, t'es la conscience vieux ouais, ou, là. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon, bah, moi, plus que Sunday, là, c'est bon, c'est fini pour moi, là, c'est terminé. <rire> Mais bon, en tout cas, cette Indie World, voilà, plutôt, plutôt sympathique. Euh, du coup, bah, comme vous pouvez le constater, euh, Silk Song n'a pas été annoncé, même pas en, en Shadow Drop. Donc du coup, ouais, bah, je continue de faire cette émission. Et bien évidemment, en vrai, si Silk Song avait été annoncé, vous vous doutez bien que j'aurais quand même tenu mes engagements envers Ken et j'aurais continué de host cette émission. Une autre news très importante, c'est le suivi de, 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 de l'audience euh, ouais, du de Mario. du office il a dépassé la barre des 700 millions de dollars au box-office. Ce qui
2: fait à peu près 680 et quelques millions d'euros. Euh...
3: Ouais, 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 c'est quand même très solide. Oui, oh bah, ce c'est <rire> Il, il, hein, même... il orgne vers le milliard, ouais, évidemment. Oui. Euh, et on a vu aussi qu'en France, il a quand même fait 3 millions d'entrées en France. Mmh. C'est gigantesque. Pas hein. beaucoup de films qui font 3 millions en France hein, quand même. Et on rappelle, ce film a fait 3 millions en une semaine et demie. Or, il risque d'avoir quand même une assez grosse longue traîne, je pense, hein, vu le succès qu'il a. Tu as même des gens qui retournent le voir. Ce qui est intéressant, c'est de regarder euh, où il se place dans l'histoire du, du box-office all-time des films ouais. d'animation. Parce que forcément. Il est déjà très haut, hein forcément il est déjà très haut mais ce qui est intéressant c'est de regarder quels sont les, 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 les records euh, Pierre si tu peux nous montrer s'il te plaît le, le box-office voilà, des films d'animation dans le monde donc on a ce top et je crois qu'il est vers la 25 e place ou un truc comme ça Mais on rappelle, est déjà colossal Non, se parce qu'il mais... vient, vient de sortir donc évidemment les... donc on dit il peut atteindre le milliard donc s'il atteint le milliard box-office c'est qu'il fera top 10 hein, il arrivera au niveau de The euh, il peut probablement être le film le plus rentable d'Illumination, je pense, il y a des je chances. Ce sera
2: quasiment sûr et certain, le... euh, je ne serais même pas étonné. En fait, fin, moi, moi, chez Méchant avait déjà bien fonctionné, et ça avait été quelque chose qui avait été assez ouf à l'époque. Euh, là, on a vraiment... Alors, c'est Liminion, hein, euh... qui,
3: qui est, je crois, un peu mieux placé, qui doit être oui, sixième ou septième, le, le film d'Illumination, qui est le mieux placé au box-office. Mais ce qui impression, est impressionnant, c'est la vitesse, effectivement, à laquelle euh, ce film décolle on se pose vraiment la question de jusqu'où il va s'arrêter est-ce que ce sera le film d'animation avec le plus gros box-office de l'histoire là bon on n'en est peut-être pas là mais il a fait un meilleur démarrage que Frozen 2 qui lui en compte, était le, le record man d'entrée sur sa première semaine d'exploitation euh... alors en vrai, en vrai, en vrai c'est un produit qui est intéressant parce que
2: déjà c'est l'adaptation d'un autre jeu vidéo qui pour le coup se veut être ultra, ré... ultra fidèle euh, et qu'il l'est et il fonctionne aussi pour ça euh, ça pour moi il ne faut pas l'oublier maintenant je le trouve peut-être un chouïa court comparé à tous les autres films qu'on a à côté
3: ah bah ça c'est le seul défaut qu'on lui trouve quasiment hein.
2: du coup pour moi est-ce que c'est quelque chose qui pourrait impacter sur la, long... sur la durée du box office moi je le vois un petit peu quand même hein, parce que on... en fait tu vas avoir plein de gens qui vont aller le voir très vite très tôt mm. et le truc c'est que tu vas avoir un bouche à oreille et en fait tu vas très vite voir quand tu suis un petit peu tout le truc ou as quand même vraiment écrit euh, la plus souvent bah c'est un film il est magnifique mm. il t'en met plein les yeux mais, mais c'est court, C'est court et niveau scénar, ça coince un peu. Tu vois. Après, il ne faut
3: pas oublier, n'oublie euh... pas un truc, c'est quand même les nombreux gros fans de jeux vidéo qui vont voir ce film, et je pense que la majorité des gens qui vont voir le film sont des fans de jeux vidéo. Bien sûr Il y en a beaucoup qui vont le voir deux fois. Oui Voir plus mais... si c'est pour relever toutes les références déjà. Oui, alors peut-être que tout le monde n'est pas théoricien, analyste en profondeur du lore Mario, mais en vrai... En vrai, pour les références, oui, je suis totalement d'accord. Moi, c'est un film, j'ai eu la chance de le voir trois fois. Alors, bon, malheureusement, ça n'a pas été compté du tout au box-office vu que c'était des avant-premières mm -hmm. presses. Mais par contre, c'est un film, on en a parlé, bah, parlé d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a une heure avant l'émission avec, euh, avec ma chérie. On irait bien se le revoir au ciné, en vrai, euh, en projection complètement normale, hors avant-première, tout ça. Parce qu'en fait, on a, on, on a envie, tout simplement, de le revoir. Il est tellement fun, il y a tellement de... de ça fourmille tellement de détails de partout. Ouais. Tu, ce, ce, ce... Autre point intéressant
2: que je viens de lire dans le chat, il n'est pas sorti au Japon.
3: Et ça, c'est très important. Et ça,
2: ça va être assez décisif quand même sur le milliard. Du coup, en vrai, moi, je pense que ça va le taper. Je pense que, en vrai, pour moi, tu vois,
3: je le vois bien dans un petit top 5, tu vois. Ouais, ouais, il fera probablement, effectivement, son, son petit top 5. Meilleur, euh, meilleur film, probablement, de Illumination dans l'histoire du box-office. Il euh, y a deux de grandes chances. Euh, et justement, d'ailleurs, pour puisqu'on parle du, du, euh, de la sortie du film Mario au Japon, j'en profite pour vous teaser un petit truc. Euh, tout à l'heure, on aura des, des news de Ken hein, qui est au Japon et mmh. justement, on aura un petit truc en rapport avec le, le film, vous verrez. Euh, mais alors, en plus de ce Indie World, il y a eu une annonce qui non, est alors, sortie ça... de nulle part. Mais alors, quand je vous dis de nulle part, hein, c'est-à-dire que si on nous avait dit euh, un jour d'Indie World, attendez-vous à une grosse annonce qui sort de nulle part du côté de Nintendo, tout le monde se serait dit, « Ouais, chouette, c'est le Song. Eh ben non, il y a eu une annonce liée à Xenoblade 3 qui a pop comme ça, mais sans prévenir vraiment, il bah, y a un DLC dans une semaine.
4: J'ai une hypothèse là-dessus, euh, ah. à laquelle on reviendra peut-être plus tard, je ah bah vous, bah vous bah bah ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Bah, vas vas-y, vas-y,
3: visiblement, tu, tu connais bien que euh, Alors
4: C'est pas sur le jeu en lui-même, c'est plus sur l'avenir de, la, de Nintendo par rapport à cette annonce. Ah. Qui me paraît, euh, je pense, pertinente. C'est que... Euh, le, jeu, le, le DLC sort le 26 avril. Oui, donc euh, c'est la vrai. semaine prochaine. C'est pile prochain. dans une semaine et la semaine exactement. prochaine. Euh, vous remarquerez qu'à part euh,
3: Pikmin, il oui. n'y a pas de gros jeux Nintendo après Zelda. Ça, on, on l'a remarqué effectivement depuis pas mal de temps et on se pose la question qu'est-ce que ça peut signifier vis-à-vis -vis, effectivement de la, du prochain hardware oui. Il
4: me semble que dans l'Indie World, tous les jeux qui vont sortir, c'est euh, encore dans la fenêtre de cet été. Oui, tout à fait. Donc, euh, non il y en avait un pour livraire Il y en avait, un, avait un pour, pour, pour quand même ouais. Mais c'est des jeux indés, ça, donc des jeu indés donc moins... Ils ne sont pas sur le planning de, de Nintendo ouais. Et euh, ce qui est très très intéressant C'est euh, le... toute cette partie où On expédie tous les, les gros titres de, de, de la Switch Pour peut-être éventuellement Passer à autre chose assez rapidement Et euh, ce qu'on ce qu a remarqué sur euh, le dos De la manette de Tears of the Kingdom C'est un espèce de semi-rebranding bah euh, oui. Le logo Switch Et derrière la manette Tears of the Kingdom alors que sur les manettes euh, Pro Switch, c'est juste Nintendo.
3: Je vais vérifier, vu que j'ai une manette Pro à côté. Effectivement, il y a juste marqué Nintendo derrière. Bon, là, vous ne le voyez pas forcément bien, mais il y a juste marqué Nintendo. Il n'y a pas marqué Switch du tout. Et donc, sur la manette Pro, kingdom, il y a marqué Switch. Il y a marqué
4: Switch derrière. Est -ce Et est-ce que donc. ça ne pas... qu s'accélérerait mais... pas chez Nintendo pour éventuellement nous annoncer quelque chose, soit septembre, octobre, comme ils l'avaient fait en 2000? Non. 16, il me
3: semble. Mais en vrai, tout le monde est surpris. Parce... Oui, c'était en octobre 2016 qu'ils avaient ouais. dévoilé le nom de la Switch, effectivement. Mais en vrai, ce que tu dis, c'est pas, c'est pas déconnant parce que euh, Xenoblade nous avait déjà surpris en avançant sa date de sortie à l'époque. Hein. Le jeu devait sortir en septembre. Finalement, il est sorti fin juillet. Ce DLC, on savait qu'il y en aurait un, mais on, sa... on savait pas qu'il sortirait aussi vite. Tout à fait. Il arrive très vite. Et alors, mm -hmm. peut-être même trop vite, je trouve. Bon, moi, personnellement, c est... C est... ça me surprend de sortir un DLC de Xenoblade euh, deux semaines et demie avant Zelda. Parce que le public de Xenoblade est un public qui, je pense, joue aussi à Zelda. Euh, même si les gens qui ont dosé Xenoblade 3, je pense qu'ils vont faire ce DLC Day 1 et qu'ils l'ont peut-être fini, effectivement, à temps oh pour bah Zelda. Oui, oui, ouais. C'est très proche, quand même. C'est vraiment très, très proche.
2: En vrai, euh, vrai c'est proche, oui et non. Parce que je pense qu'il ne faut pas oublier que tout le monde travaillait déjà plus ou moins dessus à la sortie du jeu. tu vois. Donc euh, ça, Moi, je trouve pas ça non plus déconnant euh, que ça arrive rapidement. Mine de rien, c'est un jeu qui... Demandait beaucoup de temps et qui en plus de ça euh, se voulait être le plus riche possible. Là, c'est mission accomplie. T'as un jeu qui est juste gigantesque et je pense que c'est et, et en vrai, pour moi, ça rentre un petit peu avec ton argument justement de s'attendre, de s'accélérer. C'est que du coup, en fait, t'as l'un des derniers gros jeux, mmh. mais genre énorme en termes de durée de vie. Comme ça, tu peux l'étaler encore sur un an, tu vois. Mais... Surtout si on rajoutait DLC en plus. Bah moi, ouais, c'est ce jeu... ça. Donc oui, euh, moi, je vois bien euh, ça en mode. Moi, je trouve que c'est une bonne, une bonne sortie et que ça fait du bien, tu vois.
3: Et ce qui est étrange, c'est que le, le chat nous le rappelle, effectivement, j'avais vu ça ce matin, c'est que ce DLC était prévu initialement pour la fin d'année. C'est ça ouais. qui a surpris vraiment le, le monde. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un DLC de Xenoblade qui sort d'une part. On savait qu'il sortirait. C'est qu'il sorte autant en avance par rapport à ce qui était prévu. Euh, un shadow <rire> Ouais, en, en chômage, oh, Le chat de droite, en vrai, il est, il est lunaire, en vrai. Hein. C'est surtout mais... qu'ils n'ont
4: pas de présentation Nintendo, ils n'ont pas de Nintendo Direct avant septembre. Oui, du en coup. plus, en plus. Il bah, bah... y aura sûrement un truc en juin,
3: quand même. Mais... En fait, c'est pas sûr. On peut commencer à se poser cette question. Rappelez-vous, l'année dernière, je me souviens, je, 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 je m'étais ridiculisé dans les, dans les amis bros à l'époque, en live, et tout le monde m'avait dit, non, mais tu dis de la merde. Et finalement, j'avais eu raison. J'avais dit, regardez, Nintendo n'est pas l'E3. Enfin, il n'y a pas de 3. Nintendo fera pas de direct parce que pas de 3. On m'a dit, non, mais c'est bon, ils sont pas aussi cons. J'ai dit, ah, c'est Nintendo, hein, ils sont quand même très traditionnalistes. S'il n'y a pas marqué E3, ils feront rien. Bah, ils ont rien fait. Et à la place, ils ont fait plein de mini directs ou des gros directs dédiés à des Alors, jeux comme euh, Xenoblade, comme Splatoon, tout ça. Là pour moi, c'est différent dans le sens où le 3 est mort. Oui, oui, le 3 il est mort effectivement. Donc mais...
2: du coup, tu vois, il y a quand même. Euh... Tu en, penses... en, en fait, le truc c'est que, en fait, enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, il y, y, y a ce côté quand même où euh, la sortie de Tears of the Kingdom euh, va apporter un gros coup à la Switch. Ah bah ça c'est sûr Et pour moi en fait Ce serait bête De ne pas surfer Sur la puissance Que va te donner Teoteka, De ne pas faire potentiellement Des annonces Sur cette même console Ou alors en tout cas De faire un direct Et de communiquer euh, En juin tu vois. Ouais, ouais, On est ouais. un mois derrière Pour moi Ça serait plus ou moins logique De faire quand même quelque chose Je peux me tromper Attention hein Mais pour moi, ce serait un très bon moment quand même pour communiquer. Tu vois.
4: La façon dont je l'envisage, en fait, c'est que, euh, je ne sais pas si vous êtes sûrement au courant, il euh, y a eu apparemment un leaker vis-à-vis -vis des DLC de Pokémon qui oui. affirmait euh, que le dernier DLC Pokémon sortirait avec un patch sur la nouvelle console de Nintendo. Oui, est-ce que ce ne serait pas la même chose avec Zelda C'est sûr, mmh. Tears of the Kingdom va avoir des DLC. Oui. Et euh, est-ce que le, la deuxième vague de DLC de TOTK ne serait pas accompagné d'un patch pour éventuellement une nouvelle console qui serait sortie éventuellement en mars 2024.
2: Mais alors du coup, si ça annonce un nouveau, si ça annonce un patch, ça veut dire potentiellement rétrocompatibilité de la part de la Switch et enfin, de la part de la nouvelle console. Donc du coup là, on revient sur un truc. Comme une bah, si c'est une super cool, mais...
3: Nintendo Switch éventuellement, ouais. ça peut être jouable. C'est ce qu'on souhaite tous, de hein, toute façon, que le prochain modèle de, de console de Nintendo soit rétrocompatible avec le catalogue Switch. Et justement. Vous aurez un peu plus de réponses
2: vis-à-vis -vis des Bro puisque nous en avions parlé durant le Paris FanFest. Donc, restez à l'affût sur la chaîne de Ken
3: Bogart pour la rediff. Tout à fait, parce qu'effectivement, ça faisait partie des sujets qu'on avait évoqués. Quelle sera l'avenir de la Switch Vous verrez ça quand c'est VOD Et, euh, et, et au,
2: au cas où, abonnez-vous aussi au Patreon si vous la voulez en
3: avance. Évidemment, évidemment. Ainsi que pour avoir... <rire> Cette rediffusion en podcast et sur YouTube en avance également Sur Xenoblade 3, il n'y a pas eu que ça comme nouvelle Parce qu'on nous a dit que les Amiibos Alors les Amiibos ils sont nés avec la Wii U Mais alors par contre eux ils sont toujours bien vivants hein. Ça ça ne change pas, il y aura deux Amiibos à mm -hmm. l'effigie de Noa Mio Qui sont les protagonistes de Xenoblade 3 Ils sont jolis en vrai Qui sont très jolis. Alors ce qui est marrant c'est qu'ils n'ont pas donné la date de sortie de ces Amiibos C'est quand même un peu étonnant de ne pas les annoncer Parce que bon pour le coup je pense que ça n'engage pas à grand chose de nous dire quand les Amiibos vont sortir Non mais euh, voilà on sait qu'en tout cas en même temps on sait que les amiibos ça a toujours été oui. un peu en
2: dilettante hein, en termes de communication donc euh...
3: c'est un peu en dilettante effectivement on va attendre qu'ils communiquent dessus et par contre il y en a un qui a une date c'est l'amiibo euh, du, du Twin Pack euh, Pira et Mitra qui viennent de Smash qui sont les avant-derniers combattants ouais. de Smash à ne pas encore avoir eu leurs amiibos une fois que ça sera sorti et c'est le 21 juillet il faudra quand même attendre encore 3 mois hein, c'est très tard c'est le même jour que la sortie de Pikmin 4 d'ailleurs euh, une fois qu'ils seront sortis <rire> compatibilité sûrement
2: c'est un truc de <rire> ouf dire que les beaux vont faire plus de ventes que Pikmin 4 ça me rend <rire> <pas> <rire> <en> <rire> oh c'est dur oh
3: c'est dur Ah, j'irai peut-être pas
2: jusque là non euh, mais c'est parce que Ken n'est pas là il faut que je fasse le touilleur mec est, il est pas là oh, donc si il faut tu sais, tu sais. <rire>
3: je pense qu'il touillerait Pikmin 4 aussi et puis bon quand oh, oui, Pikmin oui. 4 va se prendre un 85 métacritique et qu'on va y jouer en disant ah mais en fait c'est sympa pour enterrer la Switch on se dira, on a été méchant quand même avec ce jeu. Mais en attendant, donc ils sortiront. Et le dernier amiibo, évidemment, qui sera annoncé plus tard, c'est celui de Sora. Ouais. C'est le dernier combattant Smash à être sorti. Et donc, ce sera le dernier à ne pas avoir son amiibo. Eux, ils n'ont pas d'amiibo. Et heureusement, parce qu'il y en a tellement que sinon, ça serait la ruine, c'est évidemment les Pokémon. Et il y a un, je crois, 1008 huitième ou 1009 e Pokémon, du coup, qui va bientôt se dévoiler. Ouais. Il a été teasé dans l'anime euh, la semaine dernière... Et on a cette fois une vraie information sur quel est ce Pokémon. Tout à fait. Sauf qu'on ne sait pas grand chose parce qu'on ne sait si, pas si. son nom et on ne sait pas sa nature. On peut spéculer. Mais, Bital, toi, tu as des théories sur qui est ce Pokémon. Il oh, n'y euh... a pas que moi, hein, je ouais, te rassure. Allez, vas-y, bah, alors. Raconte-nous tout. Alors, déjà, donc, du coup, il faut savoir, hein, pour ceux qui ne sont pas forcément
2: au courant, Sacha a donc tiré sa révérence hein, euh, euh, du côté de l'aide ah bah, pas Pokémon. trop Pokémon. Hein. Allez, c'est bon. Euh, on... Je te rappelle que tu joues au même jeu avec le même protagoniste depuis 25 ans, donc laisse-nous tranquille. Je me permets Oh pas. Moi je me permets, puisque tu tires à balle réelle sur Sacha alors que Sacha était un super protagoniste. C'est moi aussi là.
4: Sacha, c'est un bolosse quand même, excuse-moi. On va prendre la table des types à chaque
2: saison. Voilà, merci, exactement. Ça suffit. Ça va les deux L2 là Non mais c'est un truc de fou Non mais ça y est, Ken revient euh, non non en vrai euh, en vrai euh, donc du coup ils ont annoncé donc un nouvel animé euh, qui se veut être donc du coup nommé Pokémon Horizon et à l'intérieur de ce fameux euh, Pokémon Horizon nous découvrions Liko qui est donc la nouvelle protagoniste de celui-ci euh, et elle possédait en fait un, un collier qui justement ressemblait à un truc de terra dont tout le monde avait un petit peu euh, lâché sa théorie dessus mmh. à ce moment là on découvre évidemment euh, qu'il euh, y a effectivement quelque chose à l'intérieur de ce collier. Et c'est ce fameux Pokémon que vous allez voir euh, que eh bien, nous avons euh, découvert à travers cet animé euh, qui, euh, qui est arrivé la semaine dernière. Et franchement, eh bien, on peut évidemment se douter que ça va être un petit peu comme dans Soleil et Lune. Euh, c'est une préévolution du Pokémon euh, légendaire qu'on nous a teasé pour ce fameux deuxième DLC. Après, évidemment, tout ceci n'est qu'une théorie, mais tu peux un tout petit peu descendre, et normalement, tu verras le Pokémon, euh, Pierre, hein, euh, qui est voilà, juste là. Euh, bon, on ne va pas se mentir, il ressemble quand même très fortement, ne serait-ce que dans, dans le design avec les deux pattes. Euh, la il tête, ressemble euh, à un Carapuce et plus
3: oui, tout à fait. oui. Donc,
2: euh, je pense que ce sera euh, clairement, euh, clairement ce genre de, cho de, de, de choses-là. On sait que c'est donc, du coup, euh, nommé le trésor enfoui de la zone zéro donc, euh, il va y avoir probablement un rapport avec la zone 0 dans l'anime.
3: Sachant que la zone 0, euh, c'est déjà le trésor enfoui de Pokémon et Karate Violet. Hein. Tout à fait.
2: Donc, euh, moi, je suis assez curieux, en vrai, de, de voir quand même comment ça va se passer avec ce Pokémon. On a très peu d'informations. On en saura probablement plus la semaine prochaine. Euh, mais vraiment, euh, vraiment, je suis assez hype. Et bah, je vous invite quand même vraiment à être curieux de cet animé parce que ça risque de proposer des trucs assez intéressants au niveau du lore. Surtout si on commence à partir sur ce genre de délire-là avec... Le, un Pokémon légendaire qui va accompagner vraiment les, les protagonistes sur le long ça va être assez intéressant à voir ce qui était exclusif le... au
4: film euh... comment ce qui était exclusif au film en général
2: ce qui était la plupart du temps exclusif ouais. au film euh, même si tu retrouvais de temps en temps la Latias et Latios dans, dans les aventures de Sacha sur l'anime classique mais euh, là c'est vrai que c'est vraiment euh, en, en, en tout cas on sent que les Pokémon légendaires sont beaucoup plus au centre de ce nouvel, de ce nouvel animé là où on nous parle vraiment de Raiko shiny on nous parle donc du coup de ce fameux Pokémon là euh, ça, ça va prendre tout son sens et du coup j'ai une théorie mais en fait il oh. y a probablement un truc qui est euh, connecté bah, du coup à la sortie de ce DLC aussi tardif bah en fait c'est que le Pokémon on le verra que euh, une à deux semaines avant dans l'animé et que pour ouais. moi ça va coordonner la, avec la sortie du DLC
3: DLC qui on le rappelle n'est pas prêt pour tout de suite hein, puisque autant les DLC de Pokémon épée bouclier bah, le premier était arrivé en juin là uh -uh -uh. il faudra attendre la fin d'année hein, pour avoir le premier DLC de Écarlate Violet il est joli est... il est plutôt joli hein, franchement ouais, là, quand on voit l'image qu'on voit dans l'animé il était un peu voilà. mais là franchement ouais, il, a du... il a du swag hein.
2: mais tu vois regarde, même, même Pokémon ils disent
3: euh...
2: <rire> ouais, il ressemble à Terrapago c'est un truc ouais, de fou c'est bizarre quand, euh... quand même hein, ouais. <rire> ouais.
3: bah, ça me rappelle un peu quand on nous avait montré euh... Topico tout à fait. En mode « Ah, ils ne vous rappellent pas quelqu'un ouais. ouais, ?» C'est bon, arrêtez de nous prendre pour des cons. Euh, Nintendo, par contre, là où ils aiment bien nous prendre pour des cons, c'est quand il s'agit de f 0 euh, Parce que euh, vous vous rappelez peut-être de ce jeu sorti sur Wii U qui s'appelait Fast Racing Neo, et où on s'était dit « Oh, c'est f 0 c'est trop bien mais, !» Mais du coup, c'est pas f 0 Et qu'ils ont remis le couvert sur Switch avec Fast RMX. et bien, Fast RMX, visiblement, ils ont quand même envie de nous en parler, puisque ce jeu, figurez-vous, ce sera le prochain titre vedette du programme jeu à l'essai qui est réservé aux abonnés du Switch Online il sortira euh, dans ce programme la semaine prochaine il sera jouable gratuitement pendant une semaine du 26 avril au 3 mai j'ai très hâte d'avoir le retour de Sunday sur ce jeu À n'en point douter, elle va le télécharger immédiatement
2: oh bah elle bah, m'a appelé juste avant l'émission elle a dit c'est bon j'y joue déjà <rire> c'est...
3: <rire> Vous y avez joué à Fast Remix ou pas du tout Non, pas du tout. pas du tout. Non, personne n'y a joué, non, tout le monde s'en fout. Ouais, <rire> ouais, non, 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 F0. Ça, Ça sent le, le, le mec aigri. Mais non, mais c'est vraiment même la bande son. Ils il, il voulaient juste pas refaire F0. Ils se sont dit on va faire la même chose, mais juste on ne veut pas faire F0. Ça va exactement aller, ça. Je suis dégoûté. Tu <rire> sais que Pierre en plus, je lui ai pourri la vie parce que dans le runner, j'ai littéralement mis la mention F0 pour le hyper, pour qu'il aille dessus, qu'il dise oh, trop bien, il y a une news. Et littéralement, j'avais mis les fans de F0 ont été entendus, entre parenthèses, pas du tout. On est d'accord. Il n'a pas alors. été entendu. Hein. Une, même plus de mots, même plus de... une licence qui par contre elle n'est pas morte Nintendo a décidé de la faire revenir de nulle part on sait pas pourquoi, c'est Advance Wars et Advance Wars il sort ce vendredi, hein. enfin ouais. Advance Wars 1 plus de Reboot Camp ce jeu sort vendredi et ce jeu a des très bonnes notes bah oui, mais parce que le jeu original est excellent. Oui, mais ça aurait pu, tu vois, être un un série master un peu poussiéreux, qui prennent pas trop de risques, voire qui restent un peu ancrés dans son temps. Et puis n'oublions pas que la DA quand même nous plaisait pas. Hein. On était quand même assez Moi, la DA sceptique me me hein. tique
2: toujours autant, mais euh... de toute façon, euh, je vais sûrement y jouer. Donc, tu vas sûrement je, je... y jouer. Pas, non, parler, non, prochaine. non, c'est pas, pas je vais sûrement y jouer, c'est j'ai été menacé <rire> par une personne
3: d'y jouer, euh, <rire> donc je vous ferai un test pour les Nintendo la semaine prochaine. <rire> voilà, voilà, parce que c'est comme ça que ça fonctionne quand Ken n'est pas là. Je crois que Ken il resserre pas assez la vis en fait. Oh, euh, T'inquiète ouais. pas, il a pas besoin, hein. je ouais. te rappelle que tu es là déjà, donc un... <rire> pas besoin hein, vraiment. Hein, euh... Non, de tirant déjà ça suffit je n'ai hein. pas menacé cet homme je lui ai demandé est-ce que tu joues à Advance Wars et je, je crois qu'il n'a pas dit non donc je lui ai dit bah allez du coup si, si, tu, peux, si tu peux le tester pour la semaine pro ce serait cool je peux bah, vous
2: retrouver bah, les messages je vous jure c'est pas aussi il va, sympathique
3: il valide que il va, il va les conversations privées de Nintendo <rire> vous avez découvert de ces trucs <rire> bon bah, en attendant voilà donc 16, 16 sur 20 sur, sur JV le site de référence hein, bien sûr et euh, 82 quand même sur Metacritic c'est ouais, solide quand même c'est vraiment propre 82 hein. je pense que en fait la, la, la partie nostalgie fonctionne bien sur ce jeu ouais. que la nouvelle DA elle est peut-être un peu bizarre mais que finalement bah, elle doit sur l'ensemble bien prendre à la fin on doit s'y faire il hein. y a des jeux comme ça au début on n'est pas fan c est, c est... en fait c'est comme la voix de Chris Pratt dans le film Mario au début en VO tu te dis ouais puis à la fin on se dit ouais bon finalement non voilà. non, non non
2: VF euh...
3: mais la VF est au-dessus évidemment mais ce que je veux dire c'est que quand t'as pas le choix euh, comme nos amis américains euh, bah, à la fin voilà, tu t'en accommodes mais, euh, mais ce Advance Swords, on rappelle quand même c'est un jeu qui a eu un développement et surtout une sortie vraiment chaotique il a été annoncé à le 3 2021 et euh, il devait sortir en décembre 2021 ouais et puis, euh, quelques semaines avant sa sortie, on le repousse à avril. En plus, fun fact, Nintendo, sur son site, affiche la date d'avril avant de la retirer, ce qui est très con parce que du coup, tout le monde a compris que ce sera en avril. Lors du direct de février 2022, ils essaient de mettre un effet de suspense en disant à la fin eh, « regardez la date de sortie, oui, bah c'est cool, on la connaissait déjà depuis trois mois ». Tout ça pour bah, essayer de, de ouais. le repousser de manière indéterminée trois semaines après. Parce que, euh, ah mais il y a, y, a, y a une guerre en Ukraine, Nintendo découvre que la guerre existe, que c'est <rire> moche et que du coup les jeux de guerre, c'est pas bien. <rire> voilà. C'est... Ouais, bon, bah, Nintendo quoi. Hein. Nintendo. En tout cas, le jeu sort en boîte. C'est un petit miracle, hein, franchement, que celui est une est une version boîte. Mm. Et euh, c'est une, une des sorties de la semaine. Euh, mon cher Bitel, tu vas revenir justement sur les, les, les autres sorties. On a cette, euh, cette semaine, parce que mine de rien, il y a quand même quelques petits trucs qui sortent, il n'y a pas que Oui, Swords. tout à fait, on a notamment
2: Minecraft Legends, euh, qui euh, eh bien, euh, nous fait euh, le petit bonjour. Je dois admettre avoir été assez surpris par ce jeu. Euh, bah, c'est beau, c'est alors, alors, évidemment dans le style Minecraft, mais
3: dis donc quoi est-ce que tu peux nous expliquer euh, Parce que bon tout le monde connaît Minecraft Tout le monde a joué à Minecraft sauf moi Mais est-ce que tu peux nous expliquer concrètement En quoi ce jeu diffère de Minecraft Je suppose que c'est pas une sandbox C'est un, un jeu avec plus un scénario Tu vas avoir un
2: peu plus de scénario évidemment ouais. euh, Tu vas avoir euh, des actions à faire Des missions et tout le bazar Donc tu vas te retrouver vraiment avec une, une genre de quête euh, chose, Ça aussi je vous en parlerai hein, Puisque je vais y jouer là, pour la semaine prochaine Puisque euh, la boîte comme euh, fait la gentillesse De m'envoyer envoyer euh... C'est cool. Le, le, le kit du jeu euh, dont on ouvrira ça donc la semaine prochaine dans le cabinet des curiosités. Euh, bon, tu le vois, il y a moult choses à faire, moult ennemis. On nous avait dit ça. Ça, ça commence à faire un bout hein, qu'on utilisait Minecraft Legends. Hein. On avait déjà eu. Donc du coup, Minecraft Dungeon, euh, il oui, y, y, y a de ça euh, quelque temps. Euh, Minecraft continue de se diversifier. Ça continue de, bah, de montrer différents aspects, comme quoi effectivement Minecraft était bel et bien la sandbox de bah, du futur et qu'on était capable de produire tout type de jeu avec. Donc euh, maintenant, euh, eh ben, on passe à, à un peu d'action RPG. Donc je suis, assez, euh, je suis assez intrigué quand même de mettre vraiment la main sur le jeu. Euh, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'éclater. Moi, voilà, Minecraft, ça reste un de mes jeux de cœur parce que c'est le truc qui m'a fait connaître sur YouTube. Mais euh, et c'est ce aussi probablement pourquoi je suis là encore aujourd'hui. Mais, mais je pense que ouais, il y, a, il y a encore beaucoup de choses à faire avec Minecraft. Et franchement, Mojang en ce moment, il se donne à fond pour euh, proposer, tu
3: vois, justement, des, des, des choses qui montrent que Minecraft est un grand jeu. Ouais, c'est quand même assez bête parce qu'effectivement, Minecraft, quand tu... quand tu vois à quoi ça ressemble, que tu ne connais pas bien l'univers de Minecraft, tu te dis euh, c'est quand même chaud qu'ils ne soient pas capables de faire quelque chose de différent, de partir sur une autre licence. Bon, après, Minecraft, officiellement, c'est le jeu le plus vendu de tout oui. le temps. Hein. Donc, c'est normal qu'ils capitalisent dessus. Tout Mais c'est bien de voir qu'ils arrivent quand même à renouveler cette licence et ce, ce, ce style. Tu avais dit il y avait eu Dungeons avant, il mm -hmm, euh, y a Dungeons maintenant. Euh, c'est une des sorties de la semaine, Il est sortie hier, officiellement. Euh, un jeu qui lui est sorti il y a quelques jours on n'en a pas parlé la semaine dernière c'est Megaman Battle Network Legacy Collection oui c'est le nom complet euh... mais tu sais, ça c'est le jeu pour Ken c'est complètement tu vois, un jeu pour Ken. C'est vraiment les collections des enfers. C'est le genre de truc que Ken mettait dans un dossier sur sa Wii U. Tu te rappelles oui, le oui, dossier oui, oui, où il nous montrait. Il avait tout trié parce que ce fou, il avait acheté quasiment tout le, le jeu de... en Virtual Console. Je pense que c'est vraiment l'un des seuls que je connais à avoir
2: claqué plus de 1000 balles sur la, sur la Wii U.
3: Bah oui, même pas moi. Hein. Même moi, j'ai pas fait ça. Hein. Déjà que quand j'ai claqué. Bon, après, t'as quand même
2: acheté euh, Pousse Pousse à Kyoto. Donc euh, je pense que tu n'as pas, pas trop de regrets. Mais...
3: Ça va, c'était 2 balles. T'as acheté les 4 anti-star. Ouais, c'était 8 balles. Ça va. Les 4 anti-star. Mec, pour 8 balles. Tu peux acheter un paquet de clopes, et encore c'était il y a 10 ans, ou acheter les 4 Wii U pa euh, View Panorama View. Excusez-moi, moi je peux juste faire l'argent. rien acheter et garder ton argent. Ouais, ouais, ok, mais je... non, franchement, le, le vol <rire> avec les oies sauvages, t'as pas le droit, il est vraiment bien. Je suis désolé, le vol avec les oies sauvages, ça valait les deux ans. Le, euh... le reste, c'était. Oh non, 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 mec, c'était. En plus, la résolution est ignoble, mais <rire> c'est une ah, espèce. Vraiment, tu ouais. vois, Nintendo, ils se
2: sont dit. Bon, déjà, on a fait une console qui marche pas. <rire> Vas-y, viens on scam encore plus les gens. Vraiment Non, mais je suis désolé. C'est la définition du scam. C'est, c'est, non frère, c'est trop, c'est trop. Je ne remettrai jamais.
3: Tu sais que la vraie question le pose, c'est quand ils ont dit on va fermer nos serveurs, est-ce qu'ils se sont posé la question combien de thunes on va se faire dernier jour, combien de de crétins vont acheter des trucs parce qu'ils vont disparaître alors que c'est de la merde. Ils se sont forcément, ils ont forcément dû voir quand même un petit boost de revenus sur une verticale qui était morte depuis 3-4 ans subitement le 27 mars dernier c'est une évidence non mais ne t'inquiète pas ils avaient une alerte anti-star chez eux <rire> avaient... alors il <rire> y a pire que moi et je suis désolé je vais être obligé de coller quelqu'un mais vous connaissez Nintendo qu'on salue qui est d'ailleurs bah, la, la meilleure source d'information Nintendo qu'on utilise dans les Bros hein, souvent pour faire, euh, pour faire notre sélection c'est vrai Nintendo, hein, il m'a dit combien il a dépensé pour la fin de l'eShop Wii U 3DS il m'a dit qu'il ne savait même plus à 100 euros près à combien il était entre 500 et 600 voilà c'est tout ce que j'ai à dire il a vraiment dépensé beaucoup de thunes là dedans parce que lui il a quand même acheté quasiment tous les trucs en fait, qui étaient exclusifs qu'il n'avait pas déjà tout simplement et je pense que beaucoup de gens ont fait ces, 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 ces dépenses beaucoup plus qu'on ne le croit et puis ça pouvait aller vite hein. Imagine ne serait-ce que tu voulais racheter euh, Pokémon argent hors cristal ouais, bah, Déjà ouais. tu avais 30 balles ouais, très vite déjà hein. 30 balles, ouais. Même quand t'es pas un gros pigeon Et que t'as juste envie de racheter mmh. des jeux qui te tiennent à cœur au dernier moment Même quand tu te rends compte que ah, mais Quand même Metroid 0 mission 300 balles sur Ebay, 6.99 sur ma Wii U Ouais je vais le prendre Et puis tu vois ça pour plein de jeux Et à la fin t'es à 50 balles et tu te dis Ouais bah 50 balles mon Metroid j'aurais même pas eu en cartouche Donc ouais, en vrai j'ai ouais. bien fait de le faire Je pense qu'il y a Tu dis, euh, ils, ils, ont pensé, ils ont mis une alerte anti-star Je pense qu'en vrai ils ont mis une alerte Yankee de manière générale parce que Mais les, tu les fans de Nintendo sont Yankee il bah, y a, y a, y a le
4: complétionniste qui a acheté tous les jeux ah, là. il y a le mec oui, qui il y a, a mis la fameuse, 20 000 dollars dedans le... ouais. il y a ouais. les fameux 20
3: 000 voilà. dollars effectivement, qui ont été injectés bien sûr, bien sûr. voilà tout à fait et euh... Mais non voilà Ça c'est euh... mais, mais du, coup, du a coup, on n'a fait pas... ça À part trois puristes et, et du coup On n'a absolument pas parlé De Megaman 20 000 dollars Au final <rire> J'allais dire Ça fait déjà 60 000 dollars Donc euh, c'est pas vrai. mal hein. C'est vrai Avec 60 000 dollars Ils pourraient déjà Accélérer un peu Le chantier De leur, leur nouveau studio À côté Parce que vraiment Ça avance pas Et pourtant Je ne sais pas Les japonais Ils ne font pas grève En général quand même Ce n'est pas, pas dans leur mentalité les, les travailleurs japonais De faire grève Sur les chantiers Comme ça
2: Non Non, bah fois, non hein. Mais écoute Ils ont décidé hein, euh... Mais c'est justement pour protester contre la fermeture du
3: shop Wii U et 3ds ah c'est pour ça <rire> bah ouais, bah ouais d'accord bah ouais. je comprends beaucoup bah donc, mieux
2: donc du coup bon bah jamais hein, le, le,
3: le, les nouveaux locaux Pff je comprends mieux euh, donc ouais une autre sortie donc bah on vous a dit c'était Megaman et comme vous l'avez vu bah, en l'absence de quel on n'a pas grand chose à vous dire dessus parce que en fait c'est vrai on connaît pas bien Megaman et même non. moi même moi qui suis vieux je connais assez mal Megaman mais c'est quand même pour vous rappeler que c'est sorti et parce qu'on est dans les vieilleries et en vrai ça c'est une surprise vous avez tous euh, les applications probablement euh, NES, SNES et compagnie du Switch Online mais rappelez-vous il y a une application Mega Drive déjà ça c'est première info je pense qu'il y a des gens qui l'ont oublié mais surtout depuis combien de temps on n'avait pas eu des nouveaux jeux sur l'application Mega Drive et bien là on en a eu 4 d'un coup euh, dont en vedette D'où en vedette Street Fighter 2 Special Champion Edition. Pulseman, qui est quand même un, un comment dire, j'ai vu quelqu'un qui m'avait dit que c'était une, une fusion entre Sonic et je ne sais plus trop quelle licence euh, Sega, mais que ça valait le, ça valait le coup. Ils n'ont pas mis des titres qui sont trop obscurs, trop pourris. On n'est pas comme euh, on est pas sur les, les jeux de baseball ouais, ou de majongue à la C'est bien obscur quand même. Hein. Ouais, mais regarde, c'est un gros chat. Ça ne te rappelle rien Non mais... Rien non mais... On dirait Oda Allez, sur la
2: boîte C'est vrai qu'on dirait vraiment Oda par On dirait Oda qui essaie de faire... bouffer l'oiseau de Twitter Je suis désolé <rire> Avec des canards en mode What's up man
3: Et Pulseman Attendez Pulseman On me dit dans le chat Que c'était un jeu fait par Game Freak C'est incroyable Game Freak je sais qu'ils ont fait Beaucoup de jeux avant Pokémon Qui sont obscurs Le seul que je connaisse C'est Mario Wario Sur Super Famicom ouais. Mais Pulseman C'est un jeu Game Freak En vrai Ils... Game Freak faisait Beaucoup de jeux avant Pokémon
2: bah oui parce qu'en même, ils... même temps Pokémon on rappelle hein, C'est 7 ans de développement Donc mm -mm.
3: Euh, ils
2: ont dû manger hein, entre temps
3: Bah c'est pour ça qu'ils ont fait d'autres jeux Pour survivre oui, entre temps oui, oui, oui. Pulseman est peut-être un jeu à qui, qui, a on sauvé. Doit
2: beaucoup... qui a sauvé euh, voilà. la sortie potentielle de Pokémon
3: Donc oui fait. on se fout de la gueule des jeux Mega Drive Mais en vrai peut-être que ce Pulseman sans lui, sans lui il n'y aurait pas Ouais. De... Il n'y aurait pas ce Pikachu Qui finalement tire d'ailleurs son éclair du logo du jeu hein, Littéralement on Oui le voit, bien on, sûr C'est beau, beau le lore C'est bien d'essayer d'en inventer C'est l'influence Rinkuto Là je commence à voir des trucs <rire> extrêmement obscurs partout euh, je, suis, je suis désolé il Ça me va Il m'a matrixé euh, En termes de... Donc ça bon bah, c'est bien C'est des jeux... Euh... Voilà, il, il coûte pas cher, ça permet d'éviter de faire l'émulation, bref ça permet de jouer légalement, ce qui n'est pas le cas de l'individu dont on va parler dans la news suivante, parce que lui, lui ce qu'il a fait c'est pas bien du tout, ce monsieur euh, qui déjà a un nom de famille extraordinaire parce qu'il s'appelle tout simplement Gary Bowser donc oui, il n'est pas de la famille de Doug Buzzer, mais il s'appelle vraiment Buzzer. Donc autant le président Nintendo of America s'appelle Buzzer, donc Buzzer est du côté des gentils pour une fois. Mais il y a ce hacker qui s'appelle Gary Buzzer qui avait lancé un groupe qui s'appelait la team Executor. Donc là tu sens déjà les mecs qui sont, euh, ils sont des terres, hein. ils ne sont pas là pour déconner. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils, ont, euh, ils ont tout simplement piraté la, la Switch à 3DS, ils ont fourni une solution de téléchargement, mais en plus ils se sont fait de la thune avec leur truc, parce qu'ils touchaient des commissions avec leur, leur, petit, leur petit programme, tout ça. Bref, ouais. évidemment, évidemment, Nintendo, bah, à un moment, ils leur ont mis le doigt dessus. Bah, ça vite quoi. Voilà, et M. Bowser s'est retrouvé en prison, hein voilà, j'ai envie de dire... C'était à prévoir hein. Forcément Nintendo est pas du genre à déconner avec ses licences Mais euh, ce monsieur il a purgé sa peine de prison Il en est sorti Et il s'est exprimé sur qu'est-ce qu'il doit à Nintendo Et c'est là que c'est intéressant Parce qu'il a été euh, l'invité d'un podcast euh, Sur l'actualité du jeu vidéo Où donc, bah, il s'est exprimé en tant que Le mec qui a piraté Nintendo Et qui est criblé de dettes Il doit 10 millions de dollars à Nintendo Sauf que le problème C'est qu'il a 51 ans et qu'il doit se faire ponctionner, donc déjà s'il retrouve un job en sortant de prison, ouais. d'environ 30% de son salaire tous les mois pour rembourser Nintendo. Et globalement, il estime qu'il n'arrivera jamais à rembourser Nintendo de son vivant. Hein, tout simplement. Voilà. Donc la moralité, c'est euh, ne pirater pas les jeux Nintendo. Le petit artisan a besoin euh, que vous achetiez Bayonetta Origins à 60 euros. Il a besoin que vous achetiez Advance Wars Reboot Camp à 60 euros. Il a besoin que vous achetiez Tears of Kingdom à 70 euros aussi. Parce que sinon, ils ne finiront pas ce putain de bâtiment à Kyolombe. Voilà. On a besoin de l'argent de Nintendo, donc s'il vous plaît, arrêtez de pirater les jeux Nintendo. C'est pas bien. Voilà, tout simplement. En vrai, c'est une sacrée dinguerie, quand même. Une sacrée dinguerie, ouais. Parce que vraiment, c'est là que tu te rends compte que, ouais, ouais, le piratage, mon frère. Oui, parce que les gens qui piratent, bon, bah, forcément, ils téléchargent un jeu, ils ne se seront jamais gaulés la plupart du temps. C'est ceux qui mettent ouais. à disposition, qui se mettent, eux, énormément en danger, parce que concrètement, ce qu'ils font, non seulement c'est illégal, mais en plus, ça, ça, bah, oui, ça peut priver d'une grosse source de revenus l'ayant droit, parce que le, la quantité de téléchargements qu'il y a derrière elle est quand même assez massive. Alors, je ne sais pas comment ils estiment que euh, les dommages et intérêts dus à Nintendo sont 10 millions de dollars mais euh, bah, il a parce qu'à un moment, la exemple. team
2: Executor ça a été un truc qui avait, qui avait très bien tourné ouais. sur la 3DS. Ça a été téléchargé massivement à l'époque. Euh, C'était le moment où justement la 3DS avait été un petit peu compliqué à hacker, donc du coup. Avait... On va revenir là-dessus. En plus,
4: ils avaient, euh, ils avaient écouté à travers le micro de la 3DS ouais. le hacker
2: de la, la console. Ils,
4: oui, ils rigolent pas avec ça. Si non, non,
2: mais on est, on était arrivé à un stade où, ouais. où vraiment, ça a été, euh, ça a été une grosse, grosse dingue. Donc, euh, en fait. Au-delà au euh, du piratage pur, c'est juste qu'il a réussi à détruire une infrastructure euh, oui. qu'ils ont mis en place, et c'est aussi à travers ce genre de choses-là que tu vois as les 10 millions de dollars. Mais au-delà de ça, en vrai, euh, un hacker qui se fait goler généralement, euh, ça prend très très très, oui, très, oui. très 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 cher. Donc, ce n'est pas un cas isolé de voir 10 millions de dollars. Vraiment, c'est déjà arrivé moult
3: fois de voir des condamnations à quelques millions de dollars euh, se faire sur des hackers. Et alors, quelqu'un qui lui, par contre, ne s'est pas fait condamner par Nintendo, lui, il n'a pas perdu d'argent, entre guillemets, il a surtout perdu son boulot. Et on ne le connaît pas, mais par contre, on sait très bien ce qu'il a fait. Vous vous souvenez quand la Switch, Tears of the Kingdom, a leaké toute fin décembre dernier avec ses photos ouais. et qu'on s'est dit, elle a vraiment l'air réelle, surtout qu'elle n'est pas très jolie. Donc, il y a de grandes chances que ce soit la vraie, vu qu'en général, les fan sont vraiment très beaux. Donc, effectivement, on a su plusieurs mois après qu'elle était vraie. Mais surtout, il s'agit d'un employé de chez GameStop. Donc GameStop, c'est le micromania américain, hein, littéralement. Euh, D'ailleurs, qu'il possède, je crois, micromania Zing, si je ne dis pas de conneries. Et euh, bah, cet employé, il s'est fait virer de, de GameStop sous pression de Nintendo, hein, littéralement. Bien sûr. Euh, il a été un peu naïf dans ses déclarations parce que, en fait, il a expliqué qu'il pensait euh, bien faire en faisant ça. Il pensait littéralement qu'en créant le buzz autour de cette console, les fans seraient heureux et que du coup, ça les amènerait encore plus à précommander la console chez son employeur. Et bah, c'était sans connaître vraiment Nintendo, hein, parce que, <rire> voilà, Nintendo a leur rend qu'une tenace. Peut-être, enfin, visiblement, vu que GameStop l'a licencié sous pression de Nintendo, peut-être qu'au début, GameStop a peut-être l'intention de le protéger. Ce ouais. De toute façon, ils se sont dit, ok, bon, t'as fait le con, t'auras pas de prime, euh, seras pas augmenté avant 3 ans, mais on va faire ce qu'on peut pour que tu gardes ton taf parce que peut-être peut-être que ce mec il bossait bien hein, si ça se trouve. Oh problème, sûrement sûrement en vrai ouais, mais... mais. imaginez Nintendo qui disent à GameStop donc quand même gros fournisseur imaginez ils leur disent bah vous virez le gars qui a fait ça sinon non, on, on vous fournit plus rien des WAN. Hein. T'imagines?
4: Ce truc pour avoir accès à des, des images comme ça c'est qu'il devait bien bosser parce que Oui oui. Bah, il devait même. être dans les
2: ouais, ouais, okay. il devait être bien dans la boîte parce ouais. que vraiment euh,
3: pff... ça c'est c'est 5 mois quasiment avant la sortie de la console euh, un, effectivement c'est un risque énorme j'essaie Et... de voir
2: si on voit ton, ce que tu disais tout à l'heure avec la Switch derrière mais... non c'est la manette Pro, ah, non, la manette sur, pro. Okay, sur la pro.
3: manette Pro ça on ne le, on le voit pas mais, euh, mais ouais du coup c'est quand même assez euh, C'est rude Mais malheureusement encore une fois ça peut, ça peut se comprendre Et Nintendo voilà euh, Nous aimons Nintendo, nous aimons leurs produits Mais Nintendo est impitoyable, faut pas ouais. que Nintendo est une société euh, but Japonaise Japonaise euh, C'est vraiment important de notifier ça quand même Abus lucratif voilà Donc on dit dans le chat ils sont toujours dans l'abus de Nintendo Le problème c'est que Nintendo est extrêmement Protecteur de ouais. ses licences Je pense qu'à part la Pokémon Company il n'y a pas pire Ah non Franchement, il n'y a, a certainement pas pire qu'eux. Et finalement, ils se sont bien trouvés, d'ailleurs. Hein, Nintendo et la Pokémon compagnie, je pense. Donc, euh, donc voilà. Donc, évidemment, hein, on vous le rappelle, si jamais vous bossez pour une enseigne type la FNAC ou Micromania ou que sais-je, et qu'à un moment, vous avez euh, un visuel comme ça qui, qui pop et que vous avez envie de faire du buzz... Faites attention Bah, Franchement, ne euh, le faites pas. Ou alors, soyez extrêmement vigilants sur la façon dont vous allez communiquer ça. Parce que si on monte jusqu'à vous... Ça va mal finir, même Ça va si très, on bosse pas finir. chez eux,
4: parce que pour la petite anecdote, j'ai repartagé une pub Nintendo of America qui avait liké. Oui, oui, oui. Et je me suis fait DMCA par Nintendo et sur oui, Twitter. Oui. <rire>
3: cette, cette pub, on va en parler dans le dossier tout à l'heure. On ne la montrera pas, elle ne sera pas disponible dans la VOD parce qu'on prendra hein. pas de risque. <rire> non, non, clairement, on aura le droit de l'évoquer hein, bien sûr. Parce qu'on a, on a le droit de parler en fait de ces trucs euh, qu'on n'a pas le droit de montrer. On peut ouais. les évoquer. C'est l'avantage du format podcast aussi, c'est qu'on peut parler de plein de trucs vu qu'on les montre pas, qu'il n'y a pas de visuel on est tranquille. Euh, on n'a pas le droit évidemment de vous donner des liens ou des trucs comme ça mais voilà on a le droit de, de s'exprimer dessus et puisqu'on parle d'argent euh, je vous propose de rappeler que c'est le dernier jour pour les promos les plus éclatés de l'histoire de l'e-shop qui sont celles de Super Mario autour du film, ça se termine aujourd'hui euh, si comme un certain, euh, un certain individu dont le nom commence par Ken et finit par Bogard, vous avez perdu une cartouche et que vous êtes prêt à reclaquer 40 balles euh, dans la version des maths euh, au lieu de racheter une cartouche euh, au vendeur euh, à la sauvette Aubervilliers, il prend à toutes les baskets. Ça me régale. et ben, écoutez, allez, allez, allez voir ces jeux à 40 balles. foutez nous la tête.
2: Donkey Kong. mais c'est des super jeux. C'est une belle
3: promo quand même. Non mais on est que sur des bangers. Je viens Mario Maker 2, fabuleux. Mario 3D World fabuleux. Yoshi's Crafted World, peut-être pas fabuleux mais quand même excellent jeu. Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est pareil c'est un gros banger. Vraiment, mais... ce jeu était fou. vraiment je Mais c'est des euh... jeux qui ont plusieurs années. Donnez-moi adhérents... Funky Kong dans Mario Kart, s'il vous plaît. Oui, Funky Kong dans Mario Kart, ça par contre, je suis complètement de mais Ils sont à 40 balles, bordel. C'est-à-dire que tu vois, moi je suis un mais pigeon. Ouais, mais mais c'est quand même 20 balles de moins. Euh... Moi je suis un pigeon du physique parce qu'au moins, oui, mais... au moins je peux les revendre mes jeux un jour. star tu viens oui.
2: de dire qu'il fallait qu'ils finissent ce putain de bâtiment à Keolomb. C'est vrai, c'est Bon, vrai, à un moment, euh, voilà, tu peux pas faire des promos. Euh, ouais, tu bon, peux pas mettre
3: Donkey Kong à 12 balles. D'accord, c'est. Voilà. Donc c'est le moment où je dois expliquer le système des tickets hors, le truc dont j'ai jamais rien habité, mais à chaque fois c'est ça oui en gros euh, les tickets
2: tu veux que je fasse à sa place oui
3: <rire> <rire> non mais j'ai compris si tu dépenses euh, je crois que si tu achètes deux jeux en fait si tu dépenses deux jeux à 59,99 donc on va dire 120 euros si tu achètes le ticket qui vaut que 100 du coup les deux jeux te coûtent 50 c'est ça oui bah ben voilà bravo voilà, ça, ça reste ça reste plus cher que d'acheter le jeu à 45 en précommande en boîte mais bon oh. voilà moi je suis, je suis partisan du physique voilà euh, je rappelle nous étions tous les deux d'accord hein, que le physique je suis désolé c'est
2: ah, mais c'est mieux, voilà, a pas de mieux, problème. mais
3: voilà. c'est bien aussi d'avoir des alternatives de rap comme verdier qui oui, nous dit voilà. des trucs comme ça, tu vois. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Attends, ah, c'est un leak ça ou pas ça peut, ça peut être très pratique. C'est pas un leak du tout. C'est pas là. un leak, ok. Non, non, ce qui apprenait après n'est pas un leak, je te, je te rassure. Euh, et alors, on parle de trucs éclatés, j'ai pire que les promos euh, Mario. J'ai pire que ça. <rire> parce que je vais vous parler d'un article Tears of the Kingdom que même moi je vais pas acheter, imaginez. Mytho. Mec, mytho, mec, je te jure. Oh, t'es un menteur. Pas à ce prix en tout oh, cas. T'es un, pas, pas, es un menteur. T'es un jamais menteur de ouf. T'es un menteur. Jamais j'achète ça à ce prix. Antistar, regarde-moi droit dans les yeux et ose me dire que tu vas pas l'acheter. A ce prix, non. A <rire> ce prix, non. Jamais. Parce que oui, oui j'ai précommandé la Switch Solitaire Kingdom. Oui j'ai précommandé l'édition collector du jeu. Oui j'ai précommandé l'amibo de Link. Oui j'ai précommandé la manette pro où il y a marqué d'ailleurs Switch au dos euh, Merci Inkoto pour l'info. Et oui j'ai précommandé la pochette. Et oui ça m'a coûté 620 balles Mais il est hors de question que je dépense 180 euros Dans une putain de carte micro SD 1 Tera avec une Triforce dessus J'ai mes limites Même moi je les ai donc si moi je les ai tout le monde là. Bah, en vrai. Hein, Personne ne va, va acheter va, ça. 180 euros. Ça, va, ça
4: reste un Tera quand même. C'est un Tera. Que... Ouais. Mais qui a besoin d'un Tera dans une Switch.
3: C'est vrai. Ma, ma, mec. Bah, beaucoup de gens en vrai aujourd'hui. J'ai une 256 Go dans ma Switch. Il y a très peu de jeux qui rentrent pas dedans, honnêtement. Et pourtant, je l'ai de, depuis Day One et j'ai beaucoup de gens des maths. Alors, à moins de faire une collection de tous les jeux euh, third-party où effectivement, tu as les Assassin's Creed, tu as les GTA, tu as les jeux de 2 et de Bethesda qui ne savent pas compresser et qui font tous 40 Go. Mmh. Excuse-moi, 1 Tera sur Switch, tu... tu euh... Oui, mais
2: regarde, il y a Link sur la
3: couverture Non, parce que, attends, surtout que visuellement... Qu'est-ce que je vais
4: faire Visuellement, la carte micro SD de, je crois que c'est 60 Go, ouais. de, de Nintendo, ouais, c'est euh, une carte blanche avec la triforce en doré, qui est RP avec la, la console.
3: Mais celle-là, je l'ai par contre. Bah voilà, donc Oui, mais elle elle, elle, elle était à un prix correct. Elle était 180 à 20 <rire> euros non, je suis désolé là, c'est. Non, mais vous inquiétez, pas, vous inquiétez pas,
2: vous inquiétez pas, j'ai un stratagème pour le pour le faire craquer. On va, on va oh bah si pour... tu veux me
3: l'offrir, écoute avec plaisir, hein, mais moi j'ai dit je ah ne pas ah non, à non, ce non, prix. tu vas raquer, frère que tu, tu vas faire quoi <rire> Comment tu, tu vas venir avec un flingue sur la tempe, on va aller tous les deux dans un magasin, et tu vas me dire achète ça non, mais il va, il, il va te raconter des bobards, il va te faire un truc bien, du style. Non, mais il y, y en a que a 1000 en fait, frère! Ah oh, bah je vais en acheter 12. Gros,
2: elle est limitée! 3 <rire> mais, mais mec, y, aurait, y aurait... Y'a Link
3: avec son bras! Mais mec, y aurait <rire> l'ADN de Satoru Iwata là-dedans que je l'achèterais pas. C'est, je suis désolé, c'est un... des plus grosses douilles que j'ai vues. Et pourtant, je fais cette émission depuis 5 ans et des douilles, j'en vois toutes les semaines dans une émission Nintendo. Franchement,
2: n'hésitez pas évidemment à soutenir le Patreon pour Quantista <rire> achète cette
3: carte SD à 5000 euros on fera un unboxing <rire> avec ça j'ai beaucoup plus vite fait d'attendre la sortie de Micromania de voir un mec l'acheter et lui dire est-ce que vous comptez garder la boîte et le mec non je vais l'acheter je vais l'utiliser je lui dis bah voilà filez moi la boîte au moins j'aurai la boîte <rire> oh putain <rire> c'est une catastrophe <rire> non mais non toute plaisanterie mise à part voilà après moi je trouve ça cher peut-être que vous vous trouvez que avoir une carte micro SD d'un tera euh, dans, votre, euh, dans votre switch ça peut être utile vous trouverez peut-être que 180 euros ça vaut le coup. Euh, on me dit dans le chat que les cartes SD de 1TB sont souvent à 230 230€, donc en vrai c'est moins cher. N'essayez pas de me convaincre, vous ne m'aurez pas le chat, vous ne m'aurez pas. Merci le chat d'être avec moi, je vous aime aujourd'hui. Il y a d'autres objets qui m'intéressent beaucoup plus après, ce sont ceux du Splatfest Zelda. Et ça non, Bitel, ce n'est pas un leak, tu n'en avais pas entendu parler
2: non, non, je parlais de la, de la, de la carte SD. Ah, d'accord. <rire> non, la carte SD, ouais, Non, genre... mais ça,
3: on l'avait prophétisé dans les Amis Bro à l'époque. C'était à prévoir, effectivement, un Splatfest Zelda pour euh, aller en, en marche de la sortie de Tyrre of Kingdom. Ça sera <rire> le week-end précédent, ça sera du 6 au 8 mai. <rire> et vous aurez l'occasion de défendre vos couleurs. On a trois choix dans les Splatfests de Splatoon 3. Ça tombe très bien. Combien la Triforce a-t-elle de vertus Eh ben, elle en a trois. Douze. Ça... Quoi Mais t'as rien compris, en fait. <rire> Depuis le début, le type t'as rien compris à Zelda. <rire> Donc évidemment, vous pourrez choisir votre camp entre force, sagesse et courage. Rinkuto, quel camp choisis-tu
4: Courage, voyons. Courage, très bien. Moi, ce sera sagesse. Tu n'es pas très sage aujourd'hui
3: pourtant. Bon, si tu savais. Moi, par défaut, ce serait courage, mais histoire de répartir cette émission, ce sera la force, celle avec laquelle je martèle mes idées et maintiens, que je n'achèterai pas cette carte SD à la gandorf. Par contre, franchement, vu la gueule de Ganendorf, je le prends bien. Ouais, je le prends comme un compliment. Hein. Je suis désolé. On va pousser à hein. la salle, mon frère. Ouais, parce que là, le Dadbod, euh, ça ne va pas passer. Hein. Parce que là, vraiment, je te jure. <rire> <t 'es... rire> ah non, là, le Ganondorf tablette de chocolat, j'en suis encore très loin, effectivement. Euh, donc, oui, il y aura ce Splatfest, effectivement, où il y aura même d'ailleurs une arène spéciale, hein, pour ouais. le coup, euh, bah, aux, aux couleurs de, de The Legend of Zelda. Elle est plus sombre que la plus sombre des arènes qu'on ait vues jusqu'ici sur Splatoon, d'ailleurs. Euh, et puis, il y aura aussi des goodies pour, euh, pour fêter ça qui seront dispo évidemment sur le My Nintendo Store. Il y aura des t-shirts exclusifs mm -hmm. au store où on verra bah, les silhouettes de Link, ça, de en Zelda. Vrai, je, je te jure que je trouve ça. Gandalf. stylé. elles sont méga stylées. Le, 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 le Zelda Cross Platoon Au début, je m'étais dit ouais, je sais pas. Et puis alors tu as acheté les trois. Bah alors je les ai pas encore achetés, mais par contre acheter les trois t-shirts, c'est un tiers du prix de cette putain de carte SD. Donc le choix est vite fait. Ça c'est sûr que je vais. Non oh, mais je vais les prendre. En vrai, je vais les prendre je vais prendre après l'émission parce que voilà mais non je vais les prendre ils sont vraiment bien
0: c'est le con mais
3: ils sont beaux ouais, ça va 20 balles le t-shirt mec quand tu vas hey, tu rigoles mais quand tu vas dans des magasins où ils vendent des t-shirts bordés ils sont à 30 balles maintenant moi je trouve ça honnête voilà j'ai jamais eu autant l'impression me... d'être Ken Bogard de ma vie c'est oh, terrible tu
2: veux, tu veux faire, une
3: <rire> je, te... je vais vraiment te réduire aux larmes à ce point là c'est pas possible bah attends, t'es pas prêt pour ce qui suit parce que après y a les <rire> y a les, <rire> les porte-clés du festival Platoon. Excuse-moi, ils sont trop jolis.
2: Non mais frère, non frère, non mais ils sont stylés. c'est littéralement ton t-shirt. Tu vas pas avoir un porte-clé sortir à ton t-shirt. Bah et pourquoi pas Non mais on est où là est dans... est Mais trop... on est dans les Nintendo. Non mais c'est pas. C'est l'émission des N C'est mais... l'émission des Yankees Le chat, pêche, vous êtes non, mais... avec moi ou vous êtes avec Bittel, non, là, franchement Non, je vous
3: supplie, aidez-moi, sortez-moi de là. Vraiment <rire> ah bon. Mais bah quoi, si tu veux, y a la fenêtre qui est là, mais bon, ça va faire mal en descendant. Non mais. Mais non, toute plaisanterie mise non, mais à part Non, moi j'ai mon voilà. bar. Ah, il y, y, y a match en vrai. Il y a Team Beatle, il y a des gens qui sont avec moi. Euh, C'est un, un mélange des deux. Non, les, les, les porte-clés, porte j'ai cru comprendre qu'ils seraient de toute façon euh, avec les points platines sur ah, Nintendo Store. Très Donc, bien. Voilà. Ah bah tout de suite ça coûtera moins cher hein, là. Ça, ah ça, bah sera... oui là. Si vous avez assez de points platine, vous prenez les trois, ça vous coûte euros de frais de port mm -hmm. ou 2,99€ je sais plus. Ça ira. Mais en tout cas, voilà, euh, Splatoon met en avant Zelda. Splatoon, c'est important de rappeler que c'est quand même une licence au Japon qui est plus populaire que Zelda. Ouais. Splatoon est un... un vecteur promotionnel de Zelda sur ce territoire. En vrai, c'est un truc de ouf. Clairement, pour le coup. Donc, vraiment, la, 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 la collab, bon, évidemment, la collab, c'est la plus simple du monde. Hein. Les deux licences à partir de Nintendo, ils font ce qu'ils veulent. Mais en attendant, enfin, ce qu'ils veulent, pardon. Mais en attendant, voilà, c'est très très chouette d'avoir ce, ce, petit, ce petit Splatfest spécial Zelda. Toi, euh,
2: Ring dessus. Couteau, ce genre de truc là, toi, c'est genre d'initiative qui te fait un peu kiffer ou
4: en vrai, ça m'aurait fait kiffer si les t-shirts euh, étaient beau. annoncés, <rire> euh, étaient beaux déjà. <rire> <et se> sont... <rire> ah, mais pas possible. Mais surtout euh, si euh, ils pouvaient arriver avant euh, l'événement. Ouais. Euh, mmh. Ça aurait été plus intéressant, je pense,
3: comme démarche, que de les sortir. Euh, oui, c'est vrai. Enfin, en, deux en fait, une promo en euh... amont avec les t-shirts mmh, en mmh, mode "Diesel's fête
2: qui arrive". Du coup, on vous met les t-shirts en vente et tout. Ouais, je C'est vrai
3: ce qu'ils qu auraient pu les mettre en avant, euh, en avant comme ça. C'est ça, pour <rire> tous ceux qui font des lives, éventuellement le porter en live pour être dans les thèmes. Le petit kit influenceur, effectivement. Euh, bah on parlait justement du, du du Japon, on parlait de Zelda. Euh, je vous ai dit tout à l'heure que nous vous donnerions des news de Ken. C'est vrai. Et bah ben Ken, figurez-vous qu'il a un message pour les Nintendo. Dans le podcast, vous l'entendrez au format audio, vous n'aurez pas les images, mais vous l'entendrez quand même. Et évidemment, pour YouTube et Twitch, vous pouvez voir Ken. Qu'est-ce qu'il est beau Qu'est-ce qu'il est beau.
1: Bon, les Nintendo, petite vidéo en direct du Japon. On vient d'arriver et je me suis rendu du coup dans un Yodobashi Camera pour voir à peu près eh ben, les différences qu'il y a entre notre Fnac et leur Fnac à eux ici au Japon. Vous voyez hein, la disposition des figurines sont énormes et surtout bah, Kirby est une essence qui marche super bien. Et du coup il y a plein 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 de figurines Kirby mais aussi vous pouvez retrouver la totalité des guides des jeux Nintendo avec aussi des guides de vie tout simplement et euh, beaucoup 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 de figurines qu'on peut retrouver aussi chez nous. Hein. Bon donc qui hein, je Mario donc, de ce métal jeu, ce <rire> matin. <même, ce rire> vous savez parmi les figurines Metal, ouais. du film Super Mario qui se vendent bien. Hein. Ici les étalages sont quasiment vides c'est Mattel hein, qui produit euh, justement ça mais aussi euh, les, euh, les waifu Final Fantasy ça coche wow, regardez ça là. sublime il y a vraiment beaucoup beaucoup de produits dérivés dans le coin Nintendo il n'y a pas que du Nintendo tu vois il y a vraiment beaucoup de produits dérivés alors évidemment vous allez retrouver des jeux aussi avec des gros gros corners platoon tu voilà, ici mais il y a tous les jeux qui sont montrés. C'est ça qui est vraiment cool, ils sont ring oui, Si vous voulez précommander Zelda, vous avez des étagères complets. Voilà. Avec tous les produits en précommande et les prix qui sont dessus. Voilà. Vous avez aussi un endroit qui vous indique ce qui reste en stock de ce qui reste pas en stock. Par exemple, là, Malu, c'est en stock. Bats, c'est pas en stock. Et là, la Switcher c'est bon. Par contre, les autres Switch c'est encore bon. On précise qu'on a encore de une là par exemple, tu vois. Mais les autres commencent à être difficiles à trouver. Hein. De rien. Même si on va dire que sur cette affiche-là, on a quand même plus ou moins du stock. Juste pour information, hein, un jeu switch au Japon, c'est 7220 yens. 7220 yens hors taxes. Hein qui euh, alors avec le taux de conversion aujourd'hui euh, est bien porté à 60 euros mais il y a des taxes en plus donc euh, c'est pas si gratuit que ça et on peut précommander euh, Sonic Origin Plus on peut précommander Bomberman R2 et beaucoup de précommandes se font en physique dans, euh, dans le jeu Ah oh, regardez incroyable cette arnaque est là aussi <rire> on va de vous en tout cas les Nintendo dans cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et c'est super intéressant de voir euh, le traitement que Nintendo peut avoir ici par rapport au traitement que Nintendo a justement en France c'était vraiment très très brillant là regardez tous les palins sont là incroyable non bisous donc
3: Hanana. merci beaucoup Ken déjà de nous avoir fait cette petite vidéo en direct du vrai Japon hein, pas celui de, de Kiyolombe. il était dans donc le Yokobashi Camera euh, de Akibala exactement Alors, moi dans mes souvenirs il était à Ikebukuro mais il a peut-être bougé j'avais été là-bas à l'époque et je me souviens j'avais acheté absolument tous les guides Zelda qu'ils avaient, oh c'est pas une blague non, mais... Et <rire> et attends, attends tu n'es pas prêt pour la suite mon cher Bitel Parce que je, je, je sais que ah. tu penses que j'ai je, je, trop... des limites Mais non, je les repousse à chaque fois J'avais fait une photo de tous les bouquins Et je m'étais dit, le dernier jour, si mes valises passent pas trop lourd, je vais les acheter Et j'y suis retourné le dernier jour exprès pour acheter tous les bouquins Parce qu'il me restait un rap d'environ 5 kilos dans ma valise <rire> Et j'ai acheté tous les guides Zelda japonais qu'ils avaient, alors que je ne lis pas le japonais. Mais qu qu'est-ce
2: qu que vous voulez que je vous dise
3: après Bah rien. Le type
2: est un Yankee <rire> sur 20, et après il ose me dire Oh, c'est trop chiant, ça la propose tout de suite <rire> <rire> Je vais devenir taré. <rire> sortez-moi, sortez-moi d'ici.
3: Et j'en profite pour vous montrer. Alors, bon, là, désolé, le podcast, vous ne pourrez malheureusement pas le voir. C'est réservé au, au YouTube. Mais bon, si vous êtes abonné patron, vous pourrez voir la rediffusion également. Ken a pu voir en exclusivité pour les Nintendo Bros, la Switch OLED Zelda en vrai. Dans elle est jolie vitrine. en vrai. Hein. On a pu voir à quoi elle ressemble elle en fait vrai. Elle fait moins cheap déjà. Elle, fait Mais oui, moins clairement. Clairement. elle est vraiment, Elle est vraiment classe. Et il y avait notamment des petits post-it aux couleurs du jeu, d'ailleurs, sur lesquels les gens avaient laissé des mots. Euh, pour témoigner de leur engouement vis-à-vis euh, -vis de la sortie du jeu, euh, avec des euh, bah, gens qui, qui, qui sont inspirés, qui dessinent. Il hein, y a eu des Korogus dessinés dessus. Euh, on a on a, qui un a Mex... dessiné, On a un Mexicain qui a, qui a dessiné une peste mojo, et mon préféré, il est sur l'image suivante, mon cher Pierre, euh, c'est le mec qui a écrit « Zelda Teal Kingdom is gonna be the boss baby 2 of Zelda Games ». Alors, je, <rire> je me suis dit « Ok, je ne sais pas si on doit bien le prendre ou pas ». J'espère que du coup ça veut dire qu'il a aimé le, le, le film parce que sinon c'est chaud. Mais, Mais tu vois, il y a un truc qui me rend un peu fou,
2: c'est qu'au Japon ils savent tous dessiner. Alors c'est un truc
3: de fou. En fait, je pense que la comment dire, la, manga, la, la nécessité d'écrire des caractères qui sont quand même un petit peu plus complexes fait que le japonais, à mon avis, a un peu plus de prédisposition au dessin, Frère, de à fou. la calligraphie que nos autres occidentaux. Je dis un peut-être une énorme fou. connerie hein, si ça se trouve mais je serais pas surpris que ce soit un peu lié ah, mais il y de... a surtout beaucoup
4: de mascottes, beaucoup de dessins ils ont une culture animée très très puissante aussi vrai. Donc, euh, en vrai je pense qu'ils sont bercés mm -hmm. très très tôt à savoir dessiner, oh oui, bah, ça reproduire en tout cas ce qu'ils voient Claire. toujours
3: tout à fait et euh, du coup bah écoutez ça euh, c'était donc les petites dédicaces que Ken nous fait du Japon et comme on parlait de Zelda ça va être l'heure d'ouvrir le tant attendu dossier de la semaine dédié à Tears of the Kingdom yeah Alors ça, c'est un dossier évidemment extrêmement important. On a su directement la semaine dernière forcément qu'on allait euh, vous le traiter en long et en large dans cet épisode, puisque Tears of the Kingdom, ça y est, a dévoilé son ultime trailer. On se doutait un petit peu quand même qu'ils en feraient un, parce que si on doit refaire l'historique des différents trailers que ce jeu a eu, il y a eu d'abord un teaser qui n'est pas compté comme un trailer à l'E3 2019, nous disant que la suite de Breath of the Wild est en développement. Mm. Puis un silence de deux ans parce qu'on sait tout ce qui s'est passé entre-temps. Et à l'E3 2021, le jeu est revenu avec un autre trailer toujours sans titre. On ne savait toujours pas comment il s'appelait. Et euh, il était annoncé avec une fenêtre de sortie espérée pour 2022. On sait comment ça s'est passé. En mars 2022, Et Jomuma s'est pointé, a dit sumimasen Et puis, euh, il a expliqué qu'il ne euh, fallait pas s'inquiéter, que... Le sous-entendu c'était on galère avec l'amalgame, on veut que le truc <rire> soit vraiment OP à la sortie, hein. je pense que c'était ça qu'il fallait lire entre les lignes. On a eu le premier trailer officiel sous le nom de Tears of the Kingdom, c'était lors du direct de septembre dernier, le deuxième évidemment en février dernier. Et puis on a eu cette présentation de gameplay qui, euh... Alors je ne vais pas dire qu'elle a fait débat mais il y a des gens qui sont un peu restés sur leur faim. Moi j'en faisais partie, je ne vais pas vous dire que j'avais rejoint le camp des sceptiques en mode « ouais c'est un DLC » et tout ça, non, je suis toujours convaincu que c'est une suite, mais je m'étais dit, il faut impérativement un gros trailer, un gros story trailer qui envoie ouais. du bois, comme il l'avait fait en 2017 avec Breath of the Wild. Je rappelle quand même qu'en 2017, quand Breath of the Wild euh, s'approchait, on n'avait rien eu d'autre que des previews à l'E3 2016, on a vu ce treehouse de 5 heures où on nous avait spoilé tout le plateau du prélude et on s'était dit « bah, On nous a montré tout le jeu, c'est quand même un peu vide, c'est pas joli, ça rame. Euh, les gens étaient un peu inquiets et il y avait eu ce trailer de taré vraiment en janvier 2017 qui nous avait dit Ah ouais, ils sont pas là pour déconner en fait. Et honnêtement, honnêtement, le final trailer okay, de Surreal Kingdom il a remis le couvert, il a refait le coup ouais. de celui de janvier 2017. Mais euh, ce trailer, évidemment, nous, il y a peut-être beaucoup de détails à côté desquels on est passé, il y a beaucoup potentiellement de choses euh, qu'on n'a pas forcément comprises, beaucoup beaucoup de détails qu'on va du coup analyser, c'est une des raisons, euh, c'est même la raison principale pour laquelle nous recevons Rinkuto, euh, parce que toi, forcément, les trailers de Tears of the Kingdom, depuis le tout premier, tu les as disséqués, tu as même une fois, euh, je sais, tu t'es fait couper l'herbe sous le pied par un des trailers de Nintendo alors que t'avais pas encore fini de tes vidéos je crois si c'est vrai
4: mais j'ai pu rebondir dessus euh, facilement voilà, parce qu'ils pas tout dévoilé au contraire ce qu'il y avait dans le trailer Ajouter du crédit à ce que j'étais sur le bon, de travail ça a pas caché une vidéo au euh... ça m'a apporté des images ouais, d'illustration en plus
3: voilà. Ouais, tant mieux alors c'est une, une très bonne chose Honnêtement ce, ce trailer on voit énormément de choses Je pense que c'est le trailer qui nous en a le plus montré sur le jeu Peut-être révélé... un peu trop honnêtement Peut-être un peu trop mmh. voilà Il nous a même révélé des mécaniques de gameplay qu'on n'avait encore jamais vu depuis le début On avait notamment ce passage où Link il est dans des bulles Le moment où il a un saut un peu lunaire en, en apesanteur euh, Cette espèce de fusée chelou là qui n'a pas du tout l'air d'être liée au pouvoir d'infiltration On a vu énormément de choses En plus il y a une pub TV qu'on ne vous montrera pas donc aux US dont on a parlé tout à l'heure qui a leak, qui montrait encore un petit peu plus de trucs pas trop, mais quand même. J'ai vu dans le chat qu'il ne voulait pas spécialement qu'on en parle. Alors, donc, on ne va pas parler de cette pub. On va, ne on va pas en parler, on va parler de ce qu'on a vu dedans. Très bien. Écoutez. On dit juste qu'il y a eu une pub et ouais, qu'elle a, existé, qu a et voilà. que Il y a de fortes chances que, et que, que, que ce trouver. soit le... le Il ouais, y a de fortes chances que de toute façon ce soit le spot TV officiel qu'on ait après euh, en... en bah, Figure-toi hein.
4: que ce, cette pub est sortie aux états unis finalement complète. Quand et Ils sortie. ont viré toutes les images du jeu qu'il y avait dedans. <rire> donc on, fait, on voit juste les gens regarder la télé et on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça dit quand même que c'est Tier
3: 2 Kingdom à la exactement. fin. Exactement. C'est un peu... Un peu formidable. lunaire quand même, hein, <rire> mais bon. Euh, donc, il y a quand même euh, un tout petit bout, mais vraiment un, un micro morceau de lore qui nous a été révélé par le site officiel qui nous dit quasiment texto que on commence le jeu sur les îles célestes et qu'on arrivera donc sur la partie terrestre d'Irul qu'on connaît de Breath of the Wild plus tard dans le jeu. Donc, on ne débuterait pas en tout cas. Dans la, dans la partie terrestre. Ce qu'on voit aussi dans ce trailer, évidemment, bon, ça, on l'avait quand même pas mal soupçonné, c'était le retour de Ganondorf qui était très attendu et on a un focus sur les descendants des prodiges. On voit euh, Riju, on voit le prince Sidon, évidemment, hein, qui a avec, hein, son, son, son flot inégalable, on voit Babile le petit piaf et on ne voit absolument pas Yonobo. Euh, on a littéralement des artworks de ces descendants des prodiges et Yonobo est aux abonnés absents. Bref, on se pose Plein de questions. Qu'est-ce que toi, tu as déduit euh, principalement de ce trailer Qu'est-ce qu'il y a comme euh, angle que, sur lequel tu as le plus envie de revenir
4: Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire déjà sur ce trailer. Euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit vis-à-vis -vis de Yunobo. Oui. Euh, Yunobo, honnêtement... Ah, déjà, le...
3: explique-nous explique qui est Yunobo par Younobo rapport à Yunobo, ce c'est le
4: descendant du prodige Daruk, donc le prodige des Gorons. Euh, on le voit dans Breath of the Wild, il a le pouvoir de Daruk, donc c'est vraiment un descendant de sang. Euh, sauf que comme il y a Riju comme il y a Sidon euh, comme il y a Babil qui est du coup le fils direct de Teba qui lui pour le coup était euh, le prodige enfin le descendant de prodige de Breath of the Wild euh, on ne voit pas Yunobo
3: donc on peut se poser la question qu'est-ce qui lui est arrivé On est d'accord que le Goron qu'on voit à un moment quand on voit quelques Iliens Link et un Goron c'est pas lui hein parce que Yunobo, il a la coupe de Joule et celui-là, il n'avait pas du tout la, la petite mèche. Euh... Justement,
4: c'est pour ça qu'on ne le voit pas pour moi. Il n'est rien arrivé à Yunobo, rassurez-vous. On voit d'ailleurs euh, l'arme de Daruk à un moment donné, lorsque Sidon, Riju et Babil attaquent on ne sait qui. On voit l'arme On voit l'arme, on, bon. la euh, ah. on voit la brise montagne même d'ailleurs. On voit la brise montagne, donc l'arme de Daruk. Donc, il y a fortement à parier que c'est Yunobo qui porte l'arme de son, de, son, de son ancêtre. Euh, si on ne le voit pas, pour moi, c'est pour la simple et bonne raison que c'est le prodige qui a subi le plus de changements, qui a, le, qui a subi la puberté Goron. D'accord, la puberté Goron. La puberté Goron, exactement. Bien, heureusement
3: que n'est pas là pour rebondir là-dessus, parce que je ne sais pas ce qu'il oserait dire. Hein.
4: Les, les Gorons ont des tétons. Hein, c'est euh, vrai, c'est vrai, effectivement.
3: Oula <rire> Oula, on commence à s'aventurer sur des terrains Gamebogard tiers, là, c'est... Je
2: te rappelle ce qu'on qu avait blanc. raconté
3: avec Bidouf <rire> à une époque, hein, non tu sais, la puberté Goron, les tétons des Gorons, voilà. On a vu pire dans cette émission, donc oui, va
4: revenir, je pense, soit musclé, svelte, parce que c'était quand même un gros goron, ou alors avec une petite barbe, ou peut-être avec un dégradé américain, on sait pas.
2: Avec son petit undercut. il va revenir avec son petit undercut tout frais, là petit bomber
3: lunettes de soleil. Et en allant à la même salle que Ganondorf au passage. Ah bah oui, bah oui, clairement Ganondorf, frère, il est parti pousser à la salle avec avec bone il vais y une dinguerie. Parce que bon, on est d'accord, ça n'aurait absolument aucun sens que un des quatre prodiges spécifiquement est disparu surtout que voilà tu, a, je vais pas dire qu'il y a une grosse fanbase autour des prodiges mais ils sont quand même mmh. très attachants c'est des personnages qu'on a vraiment beaucoup aimé dans Breath of the Wild tu peux pas décider d'en sacrifier un en fait de leurs héritiers
4: Yunobo, ils ont le droit hein. c'est le prodige que, que tout le monde a détesté hein, puisque L'épreuve le, 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 d'infiltration pour aller jusque Rudania. Euh, c'est détestable. C'est vrai que c'est méga, <rire> méga chiant, Et
3: prend la, la, la pire, effectivement. Euh, bon, après, euh, justement, ça peut être l'occasion de sa, de sa rédemption. C'est peut-être un personnage qui, justement, nous serait euh, un peu mis en retrait pour revenir plus fort et se faire à nouveau apprécier de, de, de tout le monde. Eh bien, euh, pour rebondir là-dessus,
4: euh, dans le thème principal du trailer, on remarque des notes. Enfin, on remarque surtout que le thème, il mm -hmm. est très, très léger c'est le thème de euh, Hyrule Warriors, l'ère du fléau.
3: Ah ouais Oui. Il y a un thème de l'ère du fléau qui est réutilisé Dès,
4: dès l'entrée de, de, du trailer, il y a le thème de l'ère du fléau qui est réutilisé. On a euh, également un autre moment qui est pour le coup très très... C'est ça, ce passage-là. C'est le thème de l'ère du fléau, le début du thème de l'ère du fléau. D'accord. Et euh, plus tard dans le trailer, quand les prodiges attaquent tous en même temps, quand ils sont présentés, le thème se rejoue.
3: C'est quand même étonnant parce qu'on sait que l'ère du fléau... Euh, c'est un spin-off qui d'ailleurs n'est pas développé par Nintendo, hein. c'est développé par Koei Tecmo qui est spécialisé... En étroite collaboration ses, avec Nintendo quand même. Et évidemment, en étroite collaboration avec Nintendo comme pour le premier Hero Warriors. Et puis surtout, il euh, bah, y a cette éternelle histoire de Hero Warriors n'est pas canon. Hero euh, Warriors, oui. son scénario est censé ne pas être officiel, il est, il est censé raconter une histoire alternative euh, à l'univers de well
4: Et ça a été dit explicitement ça bah, Tout à fait, non, en fait ce n'est pas une histoire alternative, c'est disons plutôt un, un embranchement dans la timeline que ouais. tout le monde déteste euh, ici. Attends, si tu la détestes bah, Celle qui est actuelle, oui, je la déteste. D'accord. Pour moi, elle ne fait pas sens. Bon, après, on ne va pas revenir là-dessus, puisque hmm. c'est un, un sujet pour un autre jour. Mais... C'est vrai,
3: mais bon, étant, étant expert Zelda, moi, je trouve intéressant à ton, ton avis sur les, les On va revenir après dessus, s'il si le faut.
4: Avec plaisir. Euh, par contre, euh, non, euh, pour moi, l'ère du fléau, au début, n'était pas canon dans le sens où il s'inscrivait bizarrement dans la timeline. Mais euh, avec ce trailer, je commence à me poser la question puisque l'ère du fléau pourrait apporter. Euh, un développement euh, des prodiges, puisqu'ils en ressortent à la mmh. fin de l'ère du fléau, grandi On a euh, Yunobo qui, qui a moins peur qu'il qu avait dans, dans Bressozo, ouais, il était ouais. pleureux, complètement peureux. On voit aussi le développement du coup de Babil qui arrive à reproduire la rage de Rivali, ce qui fait que bah, ce serait vraiment lui l'héritier de Rivali et non Teba. Euh, Riju, c'est pareil, elle a vu son ancêtre, son aïeul elle s'en grandit. Euh, le fait d'avoir l'ère du fléau pour faire grandir, pour faire ce développement de personnage permettrait de... Euh, c'est-à-dire de, de, de ne pas en parler dans Tears of the Kingdom et directement nous présenter les prodiges
3: euh, grandis. D'accord. Euh, bah c'est très intéressant parce que vraiment, pour le coup, c'est quand même une des questions qui se posent. C'est vrai que tu as beaucoup de gens euh, qui se sont modérément intéressés, on va dire, à l'histoire de Breath of the Wild et qui forcément accordent peut-être pas tant d'importance que ça aux prodiges. Mais quand tu t'y intéresses un peu, évidemment, c'est quelque chose que tu, remarques, que tu remarques tout de suite. Surtout que les, les descendants des prodiges, on ne les avait pas du tout vus hein, dans les précédents trailers. On est d'accord que c'est la première Ils fois qu'on qu qu nous les remontre. Euh, on fait beaucoup plus le lien en fait, entre, les... entre les deux jeux en termes de scénario. Est-ce que tu estimes que ce trailer peut nous donner à peu près une estimation de combien de temps ça se passe après les événements de Breath of the Wild je pense vous
4: aider. Quelques années après de, euh, Breath of the Wild, je dirais ouais. deux ans, ouais. le ouais. moment de l'expédition de Link et Zelda pour euh, aller voir Ganondorf sauf que Link va encore se faire euh, zoulette hein, comme d'habitude <rire> et il va se réveiller dans le ciel je bah pense oui. quelques années plus tard encore et ouais. euh, à mon avis le time gap entre euh, euh, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom sera de 7 années, je pense pour faire référence ah, à Ocarina of Time avec, avec les taille, 7 bien ans bien du coup
3: euh, Ouais, puis j'avais vu des comparaisons comme quoi, tu des gens qui avaient étudié euh, le, le look de Ganondorf euh, entre bah, justement euh, l'âge enfant de Link et l'âge adulte dans le of Time, avec une petite évolution justement au niveau de ses oreilles, je crois. Et il montrait qu'on retrouvait cette évolution justement dans le Ganondorf de, de Tier of Kingdom. Je ne sais pas si tu as pu non, voir ça. Du tout, non. Alors après, bon, c'est peut-être peut un peu tiré par les cheveux. Hein, J'ai euh... sorti un,
4: un long thread, je ne sais pas si vous l'avez lu, euh, il est sorti avant-hier sur justement le nouveau design de Ganondorf. Oui. Et comment il pourrait, euh, ça serait le twist en gros de, de, de l'histoire, c'est que Ganondorf, le, le Gerudo qu'on voit dans le trailer n'est pas le corps originel de Ganondorf qu'on a tous connu dans Ocarina of Time. Okay. Car la dernière fois qu'on l'a vu, en tout cas dans la chronologie, c'est dans Twilight Princess, c'est dans ouais. Wind Waker, c'est évidemment dans, dans les jeux rétro, le dernier en date c'était Zelda 1, puisque Zelda 2, bah, il est toujours mort. Euh, bah Ganondorf, dans la, la dernière fois qu'on l'a vu en tant qu'humain, avait les oreilles pointues. Mm -hmm. Sauf que là, on voit un Gerudo qui a les oreilles rondes, qui est bien humain comme il faut. Ouais, ouais, ouais. Et euh, mon hypothèse à la fin de ce, de ce thread, c'était que ce Gerudo aurait fait ressusciter Ganondorf en utilisant son corps.
3: D'accord. Ah, ouais.
2: Le culte de Ganondorf, le fameux. Ça oh, serait intéressant, en vrai.
4: J'ai vu passer dans le chat l'histoire du Magatama qu'il porte, euh, le Magatama, pour vous ah, expliquer oui. euh, ces fameuses larmes qu'on aura dans, dans Tears of the Kingdom qui, euh, qui sont inspirées en fait, de, de, littéralement, du Magatama au Japon, mm -hmm. qui est une perle dans laquelle euh, abriterait, enfin, euh, qui abriterait l'âme d'un kami son essence spirituelle, donc les kami qui sont ses divinités au Japon. C est, c est... Et euh, le fait que Ganondorf, cet humain, porte un magatama dans son front, bah, ça ne fait pas sens si c'est le vrai Ganondorf, puisque mmh. bah, le vrai Ganondorf, il n'a pas besoin de tirer son pouvoir de quelque chose. C'est lui le ouais, pouvoir. Et euh, la couleur du magatama en lui-même est rouge. Donc j'en ai vu passer qui disait que ça pouvait être la raison pour laquelle on ne voyait pas Yunobo, puisque rouge, ça fait penser au on feu. Et, et donc voir. Yunobo, bah, il s'est fait avoir, on lui a chopé son magatama, mais le rouge est aussi associé à la rancœur, qui est le pouvoir même de Ganondorf. Et dans le précédent trailer, lorsque le corps euh, momifié de Ganondorf attaque Link avec sa rancœur, on voit que le joyau s'illumine en rouge. Ouais,
2: ouais, Alors
4: que dans le dernier artoir qu'on a vu, là, enfin le, le Magatama, bah, il n'est pas illuminé. Il est, euh, il est éteint, comme mm. s'il était inactif. Comme si, bah, au final, le, le pouvoir de Ganon n'était pas encore dedans.
3: Voilà exactement la raison pour laquelle je t'ai fait venir dans cette émission, c'est typiquement le genre d'explication que je trouve absolument incroyable, très profonde, qui montre que rien n'est laissé au hasard en plus dans ces, dans ces trailers, euh, les, les, les jeux Nintendo d'une manière générale on sait souvent ils sont annoncés très peu de temps avant leur sortie, il n'y a pas 150 000 trailers et concrètement voilà il n'y a pas grand chose à en déduire. Pour ce qui est de Zelda, clairement, on a vu que le lore est beaucoup plus profond ouais. euh, que ce que la, la, la surface laisse entrevoir. Et on voit qu'il y a effectivement une espèce de, 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 de science du trailer, une science de la bande-annonce. il y a quelques petits changements aussi qu'on a pu voir euh, en comparant des séquences qu'on a déjà vues dans de précédents trailers. Il y a un truc qui a pas mal été comparé. C'est la chute de Zelda dans les profondeurs par laquelle démarre littéralement le trailer de le 3 2021. On revoit cette séquence à une différence près c'est ce petit éclat de lumière qu'il y a à la fin. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est selon toi Il y
4: a plusieurs options. La première étant que c'est son pouvoir à nouveau qui se manifeste. Mm -hmm. euh, celle que je préfère, c'est euh, l'hypothèse selon laquelle elle aurait déjà le Magatama qu'on voit dans le trailer avec elle, donc pour on ne sait quelle raison, et que c'est ce Magatama qui l'aurait sauvée. Tous les magatamas, on l'a vu dans le trailer, ont ce qu'on appelle un, un kanji, donc un idéogramme chinois importé dans la langue japonaise. Mm -hmm. Et chaque kanji de ces magatamas fait référence aux éléments des sages. Oh, donc on a du coup le kanji de l'eau pour euh, Sidon, celui du vent pour Babil, mm -hmm. et celui que Zelda porte, c'est le kanji du temps. Qui n'est pas lié à un prodige. Qui n'est pas lié à un prodige, qui n'est lié à aucun sage jusqu'ici. Oui. C'est un, un, un pouvoir euh, sage unique. Et euh, forcément, un kanji lié au temps, est-ce que ça ne l'aurait pas envoyé dans le passé en chutant, ouais. cette petite lumière Puisqu'on la voit plus tard dans, euh, dans le trailer, en, avec un, un apparat différent, unique, d'une culture dire, hein. qui avait disparu. Et euh, certains cracks, des, des cracks qui sont certainement plus cracks que moi, ont réussi à euh, retrouver où elle se situait dans le, dans le trailer. Oh, et se situe alors. à un endroit qui n'existe plus dans Breath of the Wild. Qui n'existe plus. Qui n'existe plus ou qui n'a même jamais existé dans Breath of the Wild, car c'est un endroit, c'est sur le plateau du prélude, qui est avec une architecture euh, de Sono, ce fameux peuple qui, euh,
3: qui a disparu. Alors ça, hein, justement... Je voulais y venir parce que les Sonos, euh, honnêtement, avant Tears of the Kingdom, je ne vais pas dire que personne n'en avait jamais entendu parler, mais c'est en regardant justement euh, bah, une vidéo assez complète que tu avais faite sur le peuple Sono, justement, en regardant aussi des vidéos de, de youtube anglophones, je pense à Zeltic notamment, euh, qui fait un travail assez comparable au, au tien, je trouve. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà qui est le peuple Sono et surtout, le plus important, c'est comment, avant qu'on sache vraiment officiellement qu'ils étaient partis du lore de Tears of the Kingdom, Comment est-ce qu'on a pu déterminer que ce peuple serait clairement la clé du scénario et de l'univers de Tears of the Kingdom Alors pour la petite
4: histoire, le peuple Sono, il n'est jamais vraiment mentionné dans Breath of the Wild. On a juste un point clé sur la map qui s'appelle les ruines de Sono, qui se situe au cœur de Firon. Euh, ces ruines possèdent une architecture qui n'est euh, pas commune à Hyrule, qui est unique. Cette architecture de dragon, un petit peu aztèque, un petit peu maya, euh, vraiment à à forte inspiration méso-américaine.
3: Dans l'espèce de jungle, forêt qui dans se trouve. trouve un peu au sud-est du lac d'accord. C'est ça, la
4: région de Firon. Okay. Et euh, bah, c est, c est la description d'une tenue dans Breath of the Wild sous-entend qu'il y a eu un peuple qui vivait dans la forêt. d'accord. Mmh, C'est de, de là où est sorti le, le fameux peuple Sono. Sauf que bah, toutes les, euh, toute la communication autour de, de Tears of the Kingdom semblait mettre l'accent sur ce peuple avec la même architecture utilisée mm -hmm. à plusieurs reprises, notamment les statues de dragons dans les trailers.
3: Parce que ce qui est curieux, c'est que tu vois, on, on mentionne effectivement un peuple donc, qui se trouve dans une région particulière, hein, vraiment du Hyrule de Brassel's Wild. Ce n'est pas comme euh, les, les chicas qui finalement ont colonisé, si je puis dire, l'espace entier d'Hyrule. Euh, les sonos étaient restreints à la forêt de Firone. Non, justement. Pour les trouvait aussi
4: On les voyait, il euh, y a déjà les trois labyrinthes. Les ah, châteaux des Dalles, sont. Euh, c'est de l'architecture. C'est de l'architecture Sono. On retrouve les ruines des Obscurcies au nord d'Irul, au nord de la Grande Forêt. Ah
3: oui, la on forêt est très sombre. On euh, hein. retrouve
4: des portes carrément Sono euh, à Ebra. Euh, on retrouve aussi le plateau du Tonnerre qui est dans les collines d'Irul. les Sono aussi, comme les Sheka, se sont retrouvés un petit peu éparpillés partout, euh, partout en Irul.
3: D'accord, oui. Donc c'est vraiment pour le coup, euh, ouais, une, euh, comment dire, une peuplade, une culture qui est. Réservé aux gens qui ont vraiment envie de fouiller très loin, même mmh. plus loin que juste les artefacts qu'on trouve, hein, qui ont vraiment, euh, pour le coup, rassemblé tout un tas de, 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 de pièces de puzzle. En, en,
2: en même temps, ça, enfin En fait, pour moi, ça aurait été étonnant qu'ils n'aient pas un peu plus creusé sur cet aspect-là. Mmh. Euh, là où moi, ça m'avait beaucoup frustré sur Breath of the Wild, justement, euh, de ne bah, pas aller plus loin dans ces, dans ces ruines-là, dans ce genre de choses-là. Et le fait de, de justement euh, avoir la théorie du retour dans le temps, chose que. On avait tous plus ou moins un peu réfléchi quand tu regardais les trailers, tellement tu avais l'impression que d'un coup, Link qui passait euh, de mec avec des cheveux longs de mmh. 1m80 euh, à une petite queue de cheval, tu sais pas pourquoi. Donc euh, il <rire> y avait quand même ce genre de truc là. Et moi j'avoue que je suis très très curieux de voir comment ils, vont, euh, comment ils vont mettre en place tout ça, comment ils vont justement réussir à garder une consistance et surtout une, euh, une continuité parce que on le sait quand même, le voyage de temporel c'est quand même assez casse-gueule. Bah euh, ça a créé les timelines quoi. <rire> donc c'est juste l'enfer <rire> quoi. Donc euh, moi je suis assez curieux quand même de voir comment ils vont se débrouiller pour, euh, pour garder tout ça un petit peu euh, solide, mais euh, toi, on, toi justement t'en penses quoi et tu vois ça comment de, de dire justement il y a peut-être encore plus de timeline du coup
4: Ma réponse va peut-être te décevoir mais je ne pense pas que nous on voyage dans le temps, c'est ah, Zelda elle-même okay. okay. qui se retrouve ah, oui. dans le passé et qui communiquerait à travers le temps avec nous. Mmh. pour éviter justement ce genre de problème parce que dès Kling que s'aventure dans le passé il fout le bordel euh, du coup euh...
2: du coup c'est quoi ce serait euh, communication avec Zelda à travers l'épée de légende c'est ça et euh, euh...
4: vraiment ça risque de vous décevoir je ne dis pas que c'est le cas mais de ce que j'en ai pu conclure euh, la mécanique de souvenir va revenir et tout ce qui se passe dans le passé lointain sera sous euh, forme de souvenir
2: ok d'accord ok ça c'est intéressant ouais.
3: donc c'est à dire en fait cette mécanique qui honnêtement dans Breath of the Wild était nécessaire pour vraiment comprendre le scénario hein. c'est à dire qu'elle était facultative De toute façon énormément de choses étaient facultatives dans Breath of the Wild. Et on se rappelle, on parle d'un jeu dont Aonuma avait dit lui-même, vous pourrez aller battre Ganon en une heure si vous êtes doué. Et finalement, il a eu raison, sauf qu'il a sous-estimé le niveau des mecs qui maintenant font ça en moins de 25 minutes. c'est vrai Mais euh, tu, tu penses du coup qu'on aura une grosse partie quand même scénaristique qui sera euh, entre guillemets optionnelle et pas euh, servie sur un plateau euh, d'entrée. Je trouve que la mécanique de
4: souvenir pour un jeu qui est open air euh, Breath of the Wild, euh, carrément, euh, ça permet de, 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 de garder le jeu ouvert, de, de de proposer au joueur de faire ce qu'il veut mmh. sans le restreindre au scénario ouais. et euh, le seul problème c'est que la mécanique de souvenir a mal été exécutée dans Breath of the Wild car le scénario il est vraiment passable c'est mmh. mmh. pas du lore euh, intéressant en tant que tel ça permet de développer la, la relation entre Link et Zelda mais si tu te retrouves à choper le dernier souvenir alors que t'as pas les autres, premiers c'est ouais. frustrant
3: euh, ouais, parce que en as 12 en tout euh, uniquement dans le jeu de base hein, parce que en, en récupères encore plus quand tu fais le DLC mais c'est vrai que tu les récupères Certes, tu as un ordre qui est affiché euh, sur, ton, sur ton appareil photo, mais tu peux les récupérer dans un ordre qui n'a absolument rien à voir, et du coup, tu mets pas forcément les, 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 les morceaux bout à bout. Et comme tu dis, le pire, si, si tu n'en récupères qu'un ou deux, déjà, bon courage pour faire le lien entre eux, et puis, tu as l'impression que ouais, ça, ça n'apporte absolument rien à ton, à ton
4: aventure. Après, je pense que Nintendo a écouté cette critique-là, mm -hmm. et euh, la mécanique de souvenir dans Tears of the Kingdom sera différente, car elle donnera l'illusion que l'histoire nous est racontée euh, de façon linéaire. C'est-à-dire ah. que ça reste des souvenirs dans le sens où on ne va pas aller dans le passé, mais l'histoire nous sera racontée au fur et à mesure, euh, de façon linéaire.
3: Bah, en plus, tu dis que Nintendo nous a écoutés là-dessus. Moi, j'ai l'impression que Nintendo, concrètement, même s'ils si ne nous répondent jamais... La seule façon de toute façon dont Nintendo répond, c'est en nous montrant du gameplay. Ils savent rien faire d'autre, et en même temps, ils le font très bien. Mais un autre point sur lequel ils nous ont écoutés, c'est littéralement sur les armes qui se cassent. Il est hors de question que les armes ne se cassent plus, on va juste faire en sorte de vous permettre qu'elles se cassent moins vite. Et pour les, pour les souvenirs, comme tu dis, effectivement, ils nous ont écoutés en nous racontant l'histoire à la fois de la même façon, mais peut-être effectivement différemment de façon à ce que les gens se sentent peut-être un, peu un peu moins isolés, qu'ils aient plus l'impression qu'on leur raconte une histoire. Surtout que tous les éléments qu'on voit quand même dans ce trailer portent à croire que le jeu nous racontera explicitement plus quelque ouais, chose ouais. que Breath of the Wild, quand même. nous racontera toute l'histoire derrière le cycle de,
4: du fléau Ils ouais. Ganon. Ils, sont, ils retournent... L'origine de, de ce cycle, et du coup, bah, on va prendre toute l'histoire derrière. Donc, c est, c est, au et niveau lore on va, en va être euh... servi. L'implication
2: de Ganon, j'avoue que là, moi, ça me. Ça bah, qui dit, dit Ganon
3: dit fort. Triforce aussi, donc Triforce dit l'or. Euh... Ouais, parce que effectivement. Tu... Le... Excuse-moi, pardon, mais, je coupe,
2: mais tu penses que toi, tu auras des réponses peut-être à des questions que tu te poses depuis le début sur la licence à travers euh, TOTK ou...
4: J'espère. Ouais. Honnêtement, j'espère. Euh, J'espère que ça apportera un petit peu plus de lumière vis-à-vis -vis de la déesse Ilia. Mmh. Ouais. C'est euh, un sujet que, sur lequel je bosse depuis déjà quand même plusieurs années. Et j'étais euh, ravi de voir que euh, la bande-annonce de 2021 de Tears of the Kingdom allait dans le sens
3: de ce que j'avais trouvé. Donc j'aimerais bien que ça apporte encore plus de réponses, du coup. Bah, C'est vrai que ça va être satisfaisant quand tu bosses pendant des mois sur des vidéos théoriques et comment où le jeu sort. Tu te dis, effectivement, mes théories sont partiellement, voire quasiment totalement confirmées. Tu te dis que tu as quand même bien compris effectivement les, les, les messages que le jeu a essayé de laisser passer, que, as, que, tu, que tu pourrais bosser pour Nintendo en fait, en plus, hein, tout simplement. <rire> en tout cas, <rire> j'ai
4: une idée sur le scénario euh, que ouais. je réserve du coup pour une vidéo que j'aimerais sortir à, à temps. Oui, bien sûr. Oui, puis on a Mais... des gens qui
3: nous ont dit euh, « Ah zut, il rien de couteau, je ne vais pas regarder, il va nous spoiler tout le jeu. » euh... <rire> Bien sûr, je réserve quelques surprises quand même. <rire> euh, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Ah bah je suis désolé en ah. plus. On parlait, oui on, on, on parlait de, bah de, de la de vidéo la DS, que tu voulais bien, faire donc, après tout où tu avais dessus. déjà des idées. oui. Bah, du
4: coup je ne vais pas tout, tout, tout dévoiler ici mais euh, je pense qu'on aura des réponses sur le cycle et sur il y à la DS ouais, vraiment ouais. directement. Hein.
2: Ah, ça, ça, ça en vrai moi bah, ce serait un, un, une grosse dinguerie d'avoir enfin ce genre de révélation là. Moi ça me ferait vraiment kiffer. Déjà
4: rien que les, les fresques murales que nous avons eues dans le trailer de septembre ouais. euh, sous-entendent fortement l'implication de la déesse mm -hmm. bon le dernier trailer nous a révélé que c'était pas la déesse elle-même qui descendait sur terre ce qui au final avait, avec du recul euh, est logique puisque la déesse n'a plus de forme corporelle ouais. euh, dans Breath of the Wild, elle a juste envoyé quelqu'un et cet envoyé du coup on le voit, c'est ce fameux homme dragon euh, dragon, beaucoup, beaucoup de gens l'appellent chèvre parce que <rire> oui il a des features de chèvres <rire> ouais. et de chien. Ce qui du coup fait écho à ce qu'avaient dit les développeurs, en tout cas le, le, le concept artiste euh, de Breath of the Wild dans la création d'un prodige, euh, formidable artbook euh, ouais. qui est fourni d'informations vraiment très très intéressantes, que les dragons de Breath of the Wild, ils s'étaient inspirés, enfin ils s'étaient surtout basés sur des features euh, de mammifères comme le chien ou la chèvre. Du coup, bah, ça rejoint le...
2: Tac, 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 c'est juste qu'il y a là... La... <rire>
3: Oui, non, c'est juste la télé qui va s'éteindre si on appuie pas sur un bouton, donc voilà. <rire> pour ça. J'appuie sur des boutons, ça l'éteint pas quand même, hein, mais bon. Appuie sur OK. Il n'y a pas de bouton OK.
2: Mais non, mais t'appuies sur le truc au milieu.
3: <rire> mais qu'est-ce qu'il fait Vas-y, appuie sur le bouton OK, voilà. <rire> voilà ah ouais, d'accord, c'est une télé. Bah oui, en plus, de la télé quand on va décharger, voilà. c'est tout con. Hein. Non, mais c'est du matériel Nintendo, hein, pour le coup, excusez-moi, c'est. Euh, voilà. Du coup, je suis désolé, je t'ai coupé.
4: Du coup, le, le, le nouveau personnage un peu mystérieux qu'on voit dans le trailer, c'est un dragon. Et les dragons sont des serviteurs de la déesse, donc le fait qu'ils descendent du ciel, c'est comme s'ils si, servaient la déesse
3: pour arriver sur Terre et apporter son pouvoir et aider les humains. Bah ça fait beaucoup de, beaucoup de révélations potentielles, en tout cas, hein, sur, ouais. euh, sur ce que pourrait contenir ce tir de Kidong. On pourrait, franchement, en parler avec toi pendant très 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 longtemps euh, mais, et d'une il bah, y aura un risque effectivement que involontairement tu spoil les trucs qui vont vraiment arriver parce que <rire> je pense que tu as quand même une propension à viser juste qui est assez élevée euh, et, puis, euh, et puis voilà il faut, il faut quand même garder un petit peu de, petit peu de surprise, le dernier truc sur lequel je veux revenir avant de passer à la FAQ, c'est sur les nouvelles mécaniques de jeu, euh, est-ce que tu penses qu'après nous avoir fait un trailer de gameplay qui était quand même pour moi assez superficiel en fin de compte c'est à dire qu'on nous vraiment montré les bases c'est comme si on nous avait fait un trailer de gameplay de Breath of the Wild nous disons, avec la tablette Chica vous pourrez faire Kinetics, Polaris, Créonis et les bombes et, et c'est tout et rien d'autre et tu te dis à la fin ouais c'est un peu chiche mm, 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 ce qu'on voit dans ce trailer on voit en surface d'autres mécaniques qui n'ont jamais été évoquées euh, le moment où donc, je disais cette histoire de fusée là, qui n'est pas l'infiltration le, le saut euh, un peu en apesanteur le moment où tu as l'impression que Link il est sur une Xbox Series X avec, euh, avec des, des bras pour, pour combattre un, une armée de beaux est-ce que tu penses que c'est une façon de nous dire qu'en vrai, il y a des dizaines d'autres mécaniques de jeu qui n'ont jamais teasé et qu'on va être encore plus étonné mmh. que par Breath of the Wild
4: Franchement, oui. Tu y crois Oui, j'y crois. Il y a rien que le pouvoir d'infiltration. De, de, ouais semble teaser quand même euh, un petit peu de l'exploration euh, souterraine, sous-marine, directement. Oh. Donc, euh, ah,
3: l'exploration sous-marine, la fameuse. On l'attend la d'ailleurs hein. D'ailleurs,
4: dernier, le dernier trailer, on voit Link sauter dans une bulle. Et il a ouais. une animation de remonter à la surface. Je me
3: demande franchement si ça ne nous tease pas quelque chose. Ouais. Ce, ce serait extrêmement euh, ballsy de la part de Nintendo si jamais Link peut nager sous l'eau de ne nous l'avoir montré dans aucun trailer et d'avoir gardé ça pour le jeu. Parce que c'est un truc que tout le monde a réclamé. Mm -hmm. Nous le sortir sans jamais l'avoir montré, avec juste ce bout de teasing qui est il flotte dans une bulle et ouais. allez, regardez, il y a une animation de Link qui peut nager dans de l'eau, enfin à l'intérieur de l'eau, je veux dire, ça serait. Ça euh... serait intéressant. C'est ce un ça peu serait... la
4: dichotomie des fans
3: de Zelda en fait. Ils, ils crachent sur le temple de
4: l'eau, mais ils veulent quand même
3: l'exploration <rire> sous-marine. Hein, C'est <rire> exact. C'est exactement ça. Et puis la, la, dernière, la dernière question, et puis, et puis après nous en resterons là parce que sinon nous aurons vraiment trop dit. Euh, évidemment les gens veulent un retour du donjon et puis l'émission doit euh, continuer en plus voilà. se, se termine mais ça va bientôt mais mais ça là, on n'est euh, pas trop trop à la bourre hein, franchement on s'en sort si. pas mal <rire> mais non mais, non mais non mais regarde franchement on a, on a vu pire on a vu vraiment pire ah ouais. <rire> Euh, et puis je te rappelle qu'on a commencé 20 minutes après d'habitude oui, oui, oui. aussi hein. on a une excuse ouais, il faut que je trace euh, hein. mais il faut que tu traces c'est vrai <rire> alors la dernière question très rapide c'est sur cette histoire de donjons les gens veulent revoir des donjons est-ce que ouais. tu penses que certaines séquences qu'on a vu comme notamment cette espèce de forteresse qu'on voit à un moment qui se tresse devant Link euh, ou euh, ce, ce, cet édifice qui sort des sables est-ce que pour toi ce sont des donjons il oh, n'y a pas de doute. Les,
4: les, les donjons seront à ciel ouvert. Je ne sais pas si on se rend compte ouais. de la possibilité énorme de, 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 de level design derrière ça. Ouais. Euh, les donjons seront dedans, je peux le confirmer, je pense. C'est euh, le fameux temple dans le ciel où Link est avec Sidon. Mmh. On voit au loin euh, des amphores qui crachent de l'eau. Enfin, non, des amphores qui sont prêtes à accueillir de l'eau. Sauf qu'il n'y a qu'un seul jet d'eau qui coule dans une amphore. 5, ça fait référence plus ou moins aux terminaux de, des créatures divines dans, dans ah, Breath of the Wild. C'est euh, un petit peu plus loin, c'est. Ouais, il est avec Sidon. Et euh, on voit au loin euh, cinq amphores. Donc, qu'est-ce qu'il ne faudrait. Et surtout, juste en dessous des amphores, on voit une espèce d'appareil qui crache. Voilà, c'est ici. Ah oui, j'ai vu effectivement. Alors bon, sur le, sur le podcast, sur le évidemment, podcast, vous n'avez pas vu, pas mais sûr. Sûr, sur la VOD, vous verrez. Juste en dessous, ouais. ça crache euh, de, de, une eau noire qui s'écoule sur euh, la surface. C'est les fameux traits qu'on pouvait voir au ouais. fond, euh, ça, ça, ça pollue en gros le domaine Zora. Donc Sidon on va aller dans le ciel avec Link pour essayer de, de corriger ce problème et va s'éveiller en tant que sage à la fin. Mais ces fameuses amphores au loin euh, sont euh, sûrement liés à cette pollution. Et donc le fait de refacer de l'eau pure dedans va permettre de purifier le donjon et donc d'accéder au fameux boss qui ne sera pas content.
3: Bien sûr. Voilà voilà. Très bien, bah écoute, merci beaucoup pour, euh, pour cette analyse extrêmement poussée pour toutes ces réponses. Euh, on espère dans le chat que bah, ça vous donne des pistes supplémentaires. Euh, ça se trouve, ça vous a peut-être effectivement euh, ça a éveillé encore plus votre curiosité sur Tears of the Kingdom. On le rappelle, il sort le 12 mai. On a chaque jour qui passe un peu plus hâte de oh mettre oui. enfin <rire> les mains dessus. Évidemment, c'est un jeu dont on vous parlera en long et en large dans Nintendo une fois qu'il sera sorti et on vous fera l'unboxing de la console dans l'émission du 3 mai euh, ça c'est la fin du dossier du coup nous allons passer maintenant à la FAQ de nos contributeurs Donc Je rappelle hein, bien sûr nos contributeurs Patreon qui se sont abonnés euh, sur patreon.com slash les c'est peuvent avoir accès au Discord de Nintendo -vous. et posez des questions. Abonnez-vous, évidemment. On rappelle que cette émission n'existe que grâce à vous et à votre soutien. Et si vous voulez en avoir une toutes les semaines, et eh ben ça requiert quand même de rassembler au moins 2000 euros par mois. Mais avec les contributeurs qu'on a actuellement... On s'en sort plutôt On pas mal On est plutôt large On est plutôt large Oui mais ne disons pas Qu'on est trop large Parce qu'il y en a peut-être Qui vont se dire Bon bah ça sert à rien Du coup j'ai une des abonnés tu sais, Ah non, comme, non non non, non. Tu sais, Tous comme les, gens les qui abonnements disent, Ils voilà.
2: contribuent tous Abonnez-vous jusqu'au bout
3: Tu vois ces gens qui disent Bon bah, ça sert à rien D'aller voter Mon candidat il va passer Ah bah il se fait niquer Au premier tour ouais, C'est pareil non. Supporter, voilà. supporter, Continuez supporter match, de soutenir les, les, les Nintendo Que bien vous soyez euh, Lune, euh, soleil ou étoile D'ailleurs votre soutien est extrêmement précieux euh, La fait. première question vient de Sonia jericho Qui est habitué à des, des, des questions Et qui parle de musique Nintendo Il nous demande euh, Quelle est notre plus grande surprise musicale Dans un jeu ou une licence Nintendo C'est-à-dire un thème en fait mm -hmm. Dont le style tranche tellement avec le reste Par exemple du métal dans Super Mario 3D World mm -hmm. Ou euh, notamment du, du hardstyle dans, dans, dans Pokémon et cartier Est-ce qu'il y a un, un thème vraiment Qui vous a énormément surpris Dans un jeu Nintendo mm -hmm. Alors, il euh, y en a un dans Pokémon, mais moi,
2: ce qui m'avait un peu étonné euh, et que j'avais, en... Qu on pouvait entre guillemets pre-shot mais j'avais été très agréablement surpris quand même quand ça avait pop. C'était, euh... c'est la musique dans Emerald sous le Silver où tu as les carillons qui résonnent et tu as les, tu as les, tu as les cinq qui se mettent à danser pour invoquer le Pokémon légendaire. Euh, ce truc ultra tra traditionnel mmh. qui, du coup, sortait un petit peu, tu vois, de, de tout cela était assez ouf. Et sinon, je dirais, je pense, euh, Mario Odyssey, pour le moment où tu es à New Donk City avec Pauline et son groupe de jazz. Ah bah évidemment,
3: alors tu vois, ça c'est marrant, parce que je voulais le citer justement, Champion Superstar, parce que c'est la première fois que tu as un morceau euh, bah ouais, euh, jazzy, pop, comme ça, chanté dans un jeu Mario, la première fois que tu as des lyriques, hein, littéralement, ouais. euh, cela dit... Il y a un autre morceau qui justement avait surpris à la fin, c'est que tu as aussi ce morceau qui lui est peut-être un peu plus J-rock, J-pop mm -hmm. à la fin euh, du, du jeu, ce qui montre que Jumping Superstar, ce n'était pas juste une exception, que vraiment il voulait euh, mettre ce côté euh, euh, chanson, euh, chanson formatée pour la radio mm. et pour iTunes dans l'OST d'un Mario. C'était assez surprenant. Est-ce que tu es euh, comment dire euh, attaché à la musique aussi dans les, dans les jeux euh, mon cher Rinkuto. Quand on est fan de Zelda, forcément, je forcément. pense. Et euh, pour euh, répondre à la question, si je peux y répondre, c'est euh,
4: la musique du remake de Link's Awakening dans le Temple du Masque. Oh, je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, tout au long du jeu, on a cette petite musique un petit peu joyeuse, un mm -hmm. petit peu rétro, oui. des oui. bons remixes, hein, toujours. Mais dès qu'on arrive dans le Temple du Masque, donc après la révélation comme quoi... Euh, spoiler Ça devient beaucoup plus grave. Ça devient beaucoup plus grave. Et la musique prend un ton complètement différent, euh, beaucoup plus épique, beaucoup plus dramatique... Et euh, du coup, on est confronté à un choix. Est-ce qu'on va réveiller le poisson mmh. rêve ou est-ce qu'on ne va pas le réveiller Et je trouve que la musique retranscrit ça à la perfection.
3: Elle est, elle est absolument incroyable, effectivement. Le, le, de toute façon, le, les arrangements... Euh, alors, comme, Je ne sais plus comment s'appelle le compositeur qui a, qui a retravaillé l'OST le, le, euh, de, de, de Kazumi Totaka sur le jeu, mais elle est absolument incroyable. C'est Nagamatsu, voilà, c'est ça. Il a fait un taf fabuleux sur certains arrangements, surtout celui-là et en plus, en plus ils te mettent la mélodie de chiptune oui, euh, au, au bout mm -hmm. de l'intro derrière qui, qui est en boucle et c'est vraiment vraiment euh, vraiment marquant, donc ouais très très bon choix effectivement euh, autre question, alors celle-là elle, elle est assez, euh, assez intéressante parce que ça concerne ces licences finalement auxquelles on a Jamais vraiment joué et est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi euh, C'est Daruksan qui nous demande s'il y a des jeux ou des licences sorties sur le console Nintendo dont on est embarrassé de ne pas encore y avoir joué et est-ce qu'il y a une raison pour laquelle on a évité ces jeux Donc est-ce qu'il y a des licences comme ça que vous avez zappé et est-ce qu'au moins vous savez pourquoi Est-ce que vous saurez l'expliquer c'est Fire Emblem, j'ai jamais joué à Fire Emblem. <rire> pour une fois que je dis rien sur Fire Emblem ou la Nintendo il faut qu'il y ait des chroniqueurs qui le fassent à ma place. C'est <rire> incroyable! Pourquoi
4: n'as-tu jamais joué à Fire Emblem? Je sais pas, je pense que c'est le Tactical qui me, ouais. euh, qui me repousse un petit je peu. Je comprends. Je, je suis pas fan de, du style. Après, je sais qu'il y a du lore aussi très très bon à Fire Emblem. Il y a du lore
3: dans c'est très complet. Il y a du
4: lore d'inspiration culturelle, c'est ce qui me plaît le plus aussi. Donc euh, en vrai, j'ai juste à, à franchir le, le cap et puis euh, je m'y lancerai peut-être un jour, mais. Euh, Souvent, je suis un petit peu gêné de dire que je n'ai jamais joué à Fire Emblem quand on me dit bah, pourquoi tu aimes Zelda. Hmm. Euh,
3: Bitel, toi, est-ce que tu as une licence Nintendo comme ça que tu as vraiment toujours zappé
2: euh... Bah Il y en a une, mais c'est volontaire, donc euh... bah, bah, c'est Pikmin.
3: Bah, du coup, tu peux nous dire pourquoi dans ce cas
2: Parce que ça me fait chier.
3: Ça te fait vraiment chier, Pikmin. Hein ah oui, oui. Mais euh, pourquoi en fait c'est le... En fait, le,
2: le, 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 le visuel ne m'attire pas. Ouais. Euh, Olimar, j'aime pas sa gueule. Ouais. Euh, peut-être un léger trauma à cause de Smash. Euh... <rire> c'est possible que ça joue et aussi. Puis ouais. Non, non, je, non, en vrai l'univers ne m'attire pas du tout. Ouais. Donc euh, j'avoue c'est pas c'est pas une licence que j'ai envie de que j'ai envie de faire. Euh, en fait je, je me dis euh, est-ce que j'ai vraiment envie de jouer à un jeu qui m'a qui moi de mon côté a l'air peut-être trop lent
3: et du coup ça me ça me donne pas envie de m'y lancer. D'accord, alors moi c'est marrant parce que ça va pas être une licence que je boot volontairement C'est plus une licence à côté de laquelle je passe Mais à laquelle je veux me mettre un jour Je vais parler de Xenoblade Chronicles mm -hmm. Tout le monde va me dire mais ouais fais Xenoblade tu vas kiffer euh, Je pense effectivement que j'ai plus de chances de kiffer Xenoblade que Fire Emblem En termes de RPG c'est plus ma cam ouais. le, 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 côté, le côté JRPG de, de Xenoblade Ce qui en fait m'effraie dans Xenoblade c'est qu'à chaque fois j'ai eu l'impression de jeu extrêmement dense, extrêmement complet, où tant que tu pas joué 30-40 heures faciles, tu kiffes pas. Ouais. Euh, et même s'il y en a pas beaucoup, j'ai toujours cette peur de me dire est-ce que je vais pas me forcer à y jouer en espérant quelque chose et qu'à la fin, bah finalement je, je, je sois déçu parce qu'on me l'a survendu et que ouais, j'ai attendu ouais. 40 heures avant de kiffer donc c'est plus entre guillemets par crainte finalement de pas rentrer dans la licence que par désintérêt, que par désintérêt à chaque fois que je vois des gens jouer à Xenoblade que je les gens pas des Xenoblade je me dis ça a vraiment l'air trop bien Xenoblade et je pense qu'en chat tout le monde me dit mais je joue à Xenoblade exactement Xenoblade. Ah non
2: mais pour le coup tu vas kiffer c'est sûr Xenoblade
4: ouais.
3: j'ai
2: une
4: petite histoire franchement ça se résume Ma, mon, mon expérience avec Xenoblade se résume au somme parce que <rire> <rire> j'ai joué, j'ai découvert Xenoblade avec Chronicle sur euh, New 3DS quand il est mmh. sorti, c'est là où je, je me suis vraiment lancé, j'ai adhéré, j'ai accroché au jeu, et au bout de 60 heures, quand j'ai découvert que j'étais qu'à un tiers du jeu, sans faire exprès, je ne sais pas comment ça s'est passé, j'ai supprimé ma save. Ah ay, 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 là, ay, ay, ah terrible ouais, là, erreur. J'ai eu ah, du possible. dégoût, du,
3: du somme, voilà. Ouais, non, mais je Et euh, je, depuis, je n'ai plus. Euh, Et puis il n'y avait pas le cloud à l'époque, en plus, ça <rire> plus. Donc voilà. Aujourd'hui, vous pouvez supprimer vos saves oh accidentellement. Oh, ça fait tellement. Impossible. Non, mais c'est très très dur. Moi, je 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 compatis. C'est quand on ferme
4: la New 3DS sur XMB, ça met les jeux en pause automatiquement. Du coup, quand on rouvre, ça met continuer ou
2: revenir. En fait, j'ai
3: mis clic parce qu'il devait être 4 heures du matin. Bah oui, évidemment. C'est ouais, voilà, dur, c'est dur, c'est le genre de choses qui ne serait pas arrivé mmh. sur Nintendo Switch, <rire> qui est une console de quand même à l'architecture mieux foutue, on va dire. Euh, non mais par contre, le fait que la Switch vraiment, tu, enfin, déjà, c'est Sauvegarde en Cloud, j'ai presque envie de dire que ça te sauve la vie quoi. Alors oh, oui, ça. oui, il faut être abonné au Switch Online pour les avoir, c'est vrai.
2: Oui, mais ça, bon, à la limite. Mais
3: en, et, puis, et puis, en vrai, qu'il ne l'est pas, on rappelle que Switch Online, si vous prenez un abonnement familial avec des potes, ça peut vous revenir à 3 euros par an, quoi. Bah oui, Donc, ça coûte bon, vraiment pas cher. Hein. Ça, ça coûte vraiment rien, et en plus, grâce à ça, vous pouvez jouer f 0 sur SNES. Voilà. Ouais. C'est pour toi, vrai. Pierre, que je l'ai dit là, franchement. Oui, merci, merci.
0: Ouais. Comme j'ai perdu, comme j perdu ouais, tout espoir, c'est quand bah même non, sympa de.
3: J'ai senti que je t'en te, je devais une par rapport à la news de tout à l'heure qui t'a traumatisé. Merci, on shoot pas un homme à terre, merci beaucoup. Oh, c'est beau, <rire> c'est beau. Techniquement, t'es es, es plus haut que nous tous, hein, là où t'es assis. Euh, tu, tu es dans ta tour d'ivoire. Mais ah, moralement, je suis au 36 e dessous, là. Oh, oh a... mais non, Pierrot mais en tout cas, euh, voilà qui conclut la partie podcast des Nintendo. Donc déjà, euh, bah merci beaucoup hein, de, nous avoir, euh, de nous avoir suivi aujourd'hui pour euh, toute cette actualité, ce décryptage de Tears of the Kingdom avec Rinkuto. Merci beaucoup. Et euh, nous vous retrouverons évidemment pour la prochaine émission la semaine prochaine. La suite évidemment continue sur YouTube pour les parties plus orientés vidéo. Merci beaucoup de votre soutien et évidemment n'hésitez pas à continuer de vous abonner à notre Patreon. Merci et à très bientôt. À bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats
2: and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.